0: Max, wir müssen reden.
1: Haben wir einen neuen Sponsor?
0: Ja. Ähm, <lacht> <lacht> äh, warum steht denn hier Bier? <lacht> das hatten wir aber den kind Gag hatten hat wir schon. Ja, ja, der war schon Ja, also, ja ähm, good to be get back, sozusagen. Ich wandle
1: diesen. Ach Mist, ich wollte jetzt gerade sagen, warum sitzt du denn hier? Und gleich
0: Genau, no, ach ja. Warum und nicht, sitze ich denn hier? Und nicht in. New York. Ja, meine lieben Zuhörer, das ist der erste total an die Wand gefahrene Gag. Es werden noch weitere Folgen. Ja. Ja, <lacht> 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 ähm, ja ich bin jetzt wieder da und äh, das ist auch super, weil ich glaube, das wird die Tonqualität unseres Podcasts um meilenweit erhöhen. Wir haben ja jetzt also
1: das, das erhöht die Me das erhöht die Tonqualität erstmal nicht, die pure Tatsache, dass du da bist, sondern wir sitzen hier mal wieder
0: bei Tim in der meta -Ebene. In der Meta-Ebene. Meta-Ebene. Genau, und deswegen haben wir hier so einen tollen Sound. Je. Wenn Max jetzt das nicht irgendwo wieder verkackt hat. Ich hoffe, ne? ich hoffe,
1: ich habe nichts verkackt. Also es sieht alles gut aus. Ich habe diesmal auch keinen Laptop dabei, der ein eventuelles Geräusch aufnehmen könnte versehentlich. Das ist super. Also eigentlich ist alles ganz großartig.
0: Ja, genau. Und ähm, vorher hatten wir diese geile ähm, Kombination mit äh, Skype. Also ich fand das ja auch echt erstaunlich gut. Also dadurch, dass es, über, trotz, obwohl es über Skype über den Kontinent war, war es jetzt nicht total unhörbar?
1: Also dafür, dass es noch vor 20 Jahren so New York, New York war <lacht> beim ersten deutschen Fernsehen und wahrscheinlich jeweils so 20 Millionen pro Sekunde gekostet hat, dafür ist das mit Skype wirklich großartig.
0: Aber ja, also unser erste, unsere erste Idee, das mit Morsezeichen zu machen, haben wir ja dann auch irgendwie aufgegeben. Das, da müssten ja die ganzen User das selber transkribieren. Und genau, dann per wäre schwierig. Genau, für Twitter haben wir auch probiert, ähm, aber dann Arbeiten haben uns alle gefollowt und so. <lacht> ja, ah. ja und jetzt sitzen wir wieder zusammen und das ist doch schön.
1: Ah, so und jetzt, jetzt überleg mal, wie du aufs erste Thema kommst.
0: Das erste Thema? Ich dachte, das haben wir ja schon, oder Ach so, nicht? Achso, quasi aufs zweite Thema. Genau, achso, das zweite Thema. Ja, jetzt mal so, Überleitung. Äh, ja, also New York, äh, New, äh, New York <lacht> ist ja eine total, äh, äh, multikulturelle Stadt. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ah.
0: Nee, es ist ja echt so. Also ich meine, ähm, das ist, glaube ich, die multikulturellste Stadt der Welt, würde yeah. ich sagen. Also die ist absolut, das ist also wenn es etwas gibt, was total amazing ist, dann dass man, äh, dass es dort äh, keinerlei Majorität gibt. Dass es äh, nur Minderheiten gibt. Ja.
1: Gibt es da auch CDU-Wähler?
0: Ähm, ja. Ah, krass. Also sie sind dort an der Minderheit.
1: <lacht> Selbstverständlich. Gott sei
0: Dank. Die hier auch. Genau. Und ähm, ja, also das ist äh, das ist äh, total abgefahren. Und das wo vorher die hier mal alle waren, so Parallelgesellschaften, das ist so ganz normal so, ne? Parallelgesellschaften, sind dort Gang und Gäbe und äh, in den Parallelgesellschaften geht man immer hin zum Essen. Das gibt es nachher ähm, als Klingelton wie. Ja, ja genau. Die Parallelgesellschaft sagt. <lacht> Parallelgesellschaften, da geht man hin zum Essen. Okay. Äh, nach Chinatown äh, geile Dumplings essen für billiges Geld und Super lecker. Und äh, man geht dann zu K-Town, also zu Koreatown town um dort koreanisches Barbecue zu essen, vom allerfeinsten. Und,
1: Und danach geht es nordkoreanisches genau. Essen.
0: Oder, oder, ja, genau. Oder, oder, oder man geht nach Coney Island, um dort äh, gutes Stroganoff zu essen. Ja, Russisches
1: Pelmini, Menschenskinder.
0: Das ist auch Pelmini, ja genau, das ist alles. Und äh, das heißt also mit anderen Worten, das ist da total ähm, ja, ethnisch, kulturell segmentiert.
1: Und das ist was, was wir hier ganz dringend verhindern müssen.
0: Genau, und das ist das, was wir, wovor wir hier total Angst haben. Weil also, wie man
1: an New York sieht, die verblöden deswegen alle.
0: Genau, und New York ist ja deswegen auch total auf dem absteigenden Ast seit mindestens 100 Jahren. Seitdem fallen ja auch ihre Häuser ein. <lacht> Stimmt, ja. was hätte
1: aus New York werden können, wenn da nur Amerikaner leben würden?
0: Ja, beziehungsweise nur weiße Amerikaner. Ja, das, das, das wäre dann, dann wäre das aber richtig toll. <lacht> ne? Dann wäre das ja praktisch wie München.
1: <lacht> Mit höheren Häusern.
0: Mit höheren Häusern, und ja. ohne Alpen in der Nähe. Genau. Ja, nee, also das ist äh, eine tolle Sache und deswegen, ähm, das ist jetzt dann natürlich auch wieder ein komisches Ding. Und deswegen wollten wir, wollten ja nicht eigentlich, das, äh, das zweite Thema war jetzt eigentlich gar nicht ähm, New York, sondern das war natürlich Sarah Sarrazin. Ja. Die Sarrazin-Debatte. ist. Genau. Wer das jetzt äh, von alleine ähm, jetzt gedacht <lacht> hat, der kann jetzt <lacht> sofort anrufen und gewinnt 100.000 Euro. Ja. Jetzt warten wir kurz ein bisschen. Dim, 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 Scheiße. Dim, 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 dim. Ich hab ja auch Flugmodus, äh, ich dem ja gar nicht. Na gut, lass
1: wir das. Ah, oh, hat niemand angerufen, schade. Ähm, ja, also was ich an diesem ganzen Sarrazin-Ding ja äh, besonders spektakulär finde, also ich glaube, über den Inhalt des Buches brauchen wir jetzt nicht weiter zu diskutieren. oder also es äh, Ich, ich finde das sehr bomb. interessant,
0: Ed ähm, ähm, weiß gar nichts, also der Blogger weiß gar nichts, ähm, der hat ja jetzt die letzten drei Womit Tage, Womit er mehr weiß
1: als Sarazin. Huh? Womit er immerhin mehr weiß als
0: Sarazin. Wahrscheinlich, ja. Ähm, der hat jetzt tatsächlich auf eine sehr, sehr ähm, offene und unpolemische Art äh, das ganze Buch in Tweets verwandelt, was äh, ich eine ein, ein wirklich sehr, sehr empfehlenswerte ähm, ähm, äh, Sache halte. Ich glaube, Martin Lindner war das, äh, muss man mal gucken, ich klicke jetzt den Link auch nicht raus. Um, Martin Lindner hat dann tatsächlich diese ganzen Tweets genommen und hat die alle zusammen in ein Dokument reingeschmissen, irgendein Public-Dokument. Ich glaube, ein Etherpad oder ein oder, oder Piratenpad oder sowas.
1: Also, ich habe das noch so als Suchanfrage gesehen, als Twitter-Suchanfrage.
0: Aha, okay. Was, Twitter-Suchanfrage? Naja, wo dann
1: irgendjemand so alle Tweets von weiß gar nichts, wo der und der Has Hashtag mhm. drin vorkommt und die dann zwischen dem und dem Datum veröffentlicht worden Ach so,
0: sind. Achso, Sarazin einfach. Er hat immer nur Sarazin Doppelpunkt. Genau. Die, genau. Ja, ja. Ohne Hashtag. Ich glaube, das, das Hashtag. Na ne, egal. Ähm. Um, Jedenfalls hat er... Sind wir er in
1: Deutschland schon wieder so weit, dass wir Hashtags machen?
0: Ja, genau. Das muss man Hashtags, das muss man in Deutschland auch mal sagen dürfen. <lacht> das muss man in Deutschland ja. einfach auch mal ja. sagen dürfen. Da lasse ich mir nicht den Bund verbieten. So, und jetzt will ich bitte einen Bundesbank-Posten äh, haben. Ja, Ich will loswerden, du bist ein Los. Achso, ich bin hier Los. Du los. So, bin hier los ja. Michi,
1: du bist jetzt nicht mehr FAZ-Mitarbeiter.
0: Das stimmt auch, ja. Du siehst hat
1: funktioniert. Kaum sagt, man, so, kaum sagt man was, was nicht gesagt werden darf, schon ist man wichtige Posten
0: los. Äh, ja, ich, ich war aber auch nie. Ich war ja nur so Freier. Also ja, bin Du ja bist so jetzt Fehler. nicht mehr Freier, egal. Nee, ja, es gab ja jetzt keine Auflösungsvertragen. So. Ach, egal. <lacht> ähm, ich schreibe nicht mehr für die FZT, ja, das stimmt schon. Ja, mehr. egal. Ähm, Jedenfalls, äh, das, das finde ich ziemlich interessant, weil das hat jetzt äh, wirklich auch jedem, der jetzt äh, sich da mal wirklich reinlesen will und dem Buch äh, halt einfach mal gucken will, was da wirklich drin steht, kann man das jetzt relativ leicht machen, ohne diesen doch äh, relativ mächtigen 400 Seitenwälzer äh, durchlesen zu müssen und sich zu ärgern. Das hat jetzt der weiß gar nichts so in einer passionierten, einer passionsgleichen, äh, Jesusgleichen Art auf sich genommen. Er hat sich und, für uns geopfert. Genau, er hat sich für uns geopfert. Das finde ich super. Ja. Und äh, solche, das unterstütze ich. Ähm, und, ja, jetzt kann man, jetzt kann man auch ein bisschen mitreden. Mhm. Der Schirmacher man, äh, ja, äh, der, der hat sich ja, der hat sich ja, der hat sich ziemlich geärgert, dass die äh, Kanzlerin im Interview gesagt hat, dass äh, sie das Buch nicht gelesen hat.
1: Das finde ich ganz lustig. Mhm. Das ist jetzt so nach diesem äh, Ihr müsst uns bezahlen dafür, dass ihr unser Zeug lest. Jetzt kommt als nächste Stufe, müsst ihr müsst unser Zeug lesen.
2: So, ja, man, äh,
0: ich meine, sein Argument war ja, dass ähm, Merkel, ja, durchaus, ähm, Sarrazin sozusagen den kompletten Job genommen hat, ja, mhm. oder beziehungsweise dahin gewirkt hat, mit anderen zusammen. Und, äh, wenn du jemanden äh, rauswirfst, aufgrund sein, eines Buches, das du dann aber selber nicht gelesen hast, dann ist das, dann hast du schon ein kleines Legitimationsproblem.
1: Na, Moment mal. Jetzt hat ihn ja niemand rausgeworfen. Zum Zweiten hätte die Bundeskanzlerin auch gar nicht das Recht, ihm rauszuwerfen. Äh, weil die Bundesbank ist ja total unabhängig und nicht von der Politik beeinflusst und die wählen sich ganz von alleine. Ja, ja, ja. Das und ist wenn alles überhaupt dass jemand das macht, macht liebe das der Bundespräsident. Und, und, und ich meine, es ist ja nur nicht so, als ob er rausgeflogen wäre. jetzt. wir haben einen
0: Bundespräsidenten?
1: Wir haben sowas haben so einen Bundes <lacht> Bundespräsidenten und der hat gesagt, guck mal hier, kriegst du 1000 Euro mehr im Monat, dann kannst du, dann, dann, dann scheißt du auf den Bundes Bundesbankposten.
0: Genau, irgendwie sowas. Also ich meine...
1: So, das, das, ist wie, das ist wie den Mund verbieten. Das ist so dieses äh, Hey, guck mal, der ist in allen Talkshows, dem, dem ist der Mund verboten worden. Und dann so, äh, hey, guck mal, der hat kriegt 1000 Euro mehr Pension im Monat und ist freiwillig gegangen, der ist rausgeschmissen worden. Der Ja, hat, der
0: hat, der hat, ja, ja. Ja, der das Best ja jedenfalls, äh, das es gab halt auf jeden Fall einen politischen Diskurs, der zu seiner Absetzung geführt hat. Das kann man erstmal nicht. Äh, das stimmt. Ähm, und so weiter und <lacht> so fort. Und ähm, wenn der sich auf die, auf das Nichtlesen, auf die Nicht-Informationen. Ähm, einer Sache begründet, dann ist das schon ein bisschen komisch. Also, naja, wobei
1: ich muss, also da hat ja irgendjemand sehr schön geschrieben, ich glaube nicht, dass nicht gelesen haben in dem Zusammenhang vergleichbar ist mit keine Ahnung von haben.
0: Ja, 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 ja. Also der, ich, ich, ich finde ja auch immer, dass halt tatsächlich, durch, wenn man so ein bisschen den äh, drumrum diskurs äh, mitkriegt, dann... Ähm, bekommt man eigentlich auch schon das Wesentliche von solchen Büchern mit. Ich habe es jedenfalls selten anders erlebt, dass äh, wenn ich, äh, wenn irgendwie so ein Bus um so ein Buch gemacht wurde und eine große Diskussion angestoßen wurde, dass ich dann in dem, in dem Buch selber noch grundsätzlich ähm, grundsätzliche Positionen gefunden habe, die ich so noch vorher noch nicht hatte. Also so ist, viel
1: mehr steckt meistens auch nicht drin, oder? Nein, nee, nee, nein. Das, das, das sind so fünf, sechs Grundthesen, die sind mh. dann irgendwie auf 300 Seiten aufgeblasen, so, weil sonst so, verkauft so, es nicht. Meistens
0: weniger. Also ich habe das Gefühl, also zum Beispiel bei, gerade bei amerikanischen Autoren ist das <lacht> so, okay. ähm, dass die ganz, die allermeisten Bücher, die die raushauen, ähm, in einem kurzen Blogartikel die These eigentlich, äh dargelegt werden könnte. Und im Grunde genommen bestehen die nur daraus, dass sie diese eine These dann in ähm, ganz, ganz vielen anekdotischen Beispielen versuchen äh, zu erhärten und immer wieder wiederholen und immer wiederholen und hier nochmal zeigen und hier nochmal zeigen und dann nochmal dort zeigen und so weiter und so fort. Wahrscheinlich steht und sowieso
1: das, alles auf den ersten 40 Seiten, genau. weil das eh nicht mehr was und, du und, liest. Und
0: was, was ich glaube auch, okay. ja, halt, ja, das halt das, das stimmt auch, ja. das habe ich auch die Erfahrung gemacht, und am Schluss wiederholt sich alles so und dann gibt es irgendwie noch so, ja, und was bedeutet das? Und dann so ein paar Deutungsgeschichten, so die man aber eigentlich auch getrost beiseite lassen kann.
1: Weil man Meistens, muss ja 400 Seiten voll kriegen.
0: Ja, und aber die Sache ist, glaube ich, die, es würde gar nicht anders funktionieren. Also ich bin ja fast der Meinung, dass äh, wenn du mehr als, äh, sagen wir mal, ein oder zwei Grundthesen in einem Buch, in einem Sachbuch verarbeiten würdest, dann würde das nicht einen Erfolg haben, weil du brauchst, glaube ich, genau eine knackige These. Wenn du zu viel machst, dann überforderst du, dann, dann wertest du die anderen Thesen ab. Also das habe ich jetzt auch durch das Bloggen total ähm, ähm, gelernt, dass man eigentlich pro Blogartikel nicht irgendwie mehrere Thesen raushauen darf, sondern immer nur genau eine, weil sonst, mhm. ähm, äh, weil sonst verwässert man die erste These. Wenn man halt zwei gute Thesen hat, dann sollte man zwei Blogartikel drucken. Mhm. Also das ist so ein bisschen was ähm, also für 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 Fortgeschrittene. Was machen für Fortgeschrittene?
1: Eine These pro Buch quasi. Mhm. Genau, also, man also das
0: man... gilt für die Bücher genauso, ne? Nur, dass halt die Bücher dann müssen auch mit, mit, mit viel Recherchearbeit und mit vielen Beispielen, in solchen in die Sachen Anzahl. halt. genau. Also das ist, was passiert ja auch. Beziehungsweise bei Sarazin mit vielen ausgedachten Zahlen, <lacht> ähm, <lacht> ja, nicht nur ausgedachten Zahlen, aber vielen Zahlen, ähm, ja ja, vollgeproppt sind, aber die eigentlich immer nur dasselbe erzählen. So.
1: Wobei mit diesen, mit diesen vielen ausgedachten Zahlen, mhm. ähm, das, das ist ja üblich, das ist ja das ist ja so dieses so, ähm, jetzt, warte mal, das Bildblock hatte heute so einen schönen Artikel mit irgendeinem csu ja, habe ich gesehen, ja. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, der mal eben mit, äh, es gibt 200, im Jahr 2009 gab es 200.000 mehr äh, Straftaten im Internet, äh, weil wir keine Datenvorratsspeicherung hatten.
0: Dabei ist sie ja 2010 erst gefallen, ne? Dabei ja. ist sie 2010 ja, ja. erst gefallen, also es ist
1: nicht nur, dass es eine absurd hohe Zahl ist, sondern es ist auch, äh, es, ist, sie basiert auch auf nichts und das ist so.
0: Das ist legitim. Stimmt, da habe ich letztens nicht auch einen Artikel drüber gelesen. Ähm, hast du das mitgekriegt mit okay äh, okay oh, spricht man das doch, ja, ne? Ich weiß nicht, wo okay man das cupid ausgeben. okay, cupid, ja. okay cupid. Das Ich
1: habe hab mal gedacht, dass das ist so ein bisschen Occupied auch
0: gesprochen. Occupied, wird. Ja, ja, klar, das ist irgendwie, ähm, aber das wird an, ja, egal. Ähm, ist dieses. Ja, occupied, OKCupid, okay, Occupied. Ähm, Parship für Nerds, ne? Ja, Parship für Statistik-Nerds vor allem. Also, äh, man kann dort äh, insgesamt, glaube glaub ich, mittlerweile 4000 Fragen ausfüllen. Und ich kenne tatsächlich Nerds, die das gemacht haben. Und ähm, und wer
1: wer alle 4.000 Fragen beantwortet hat, hat eindeutig unter Beweis gestellt, dass er wirklich vorher Single war zumindest. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall. Also es ist sozusagen so, die wie Single bist du eigentlich? <lacht>
1: <Das> <lacht> auf einer Skala richtig.
0: von 1 bis 4.000. Ich glaube, 4.000 Fragen beantwortet
1: <lacht> ist unvermittelbarkeit,
0: Vermittelbarkeit, oder? Ungefähr. Nee, nee, das ist ja auch tatsächlich, denn es ist natürlich auch so eine geekige ähm, Herangehensweise. Ähm. Jedenfalls, äh, das ganze Ding äh, basiert dann so auf Matching-Algorithmen. Das heißt also, welche ähm, äh, mit diesen 4000 Fragen versuchst du halt, äh, den Leut die Leute so richtig einschätzen zu können, in bis in die tiefen, psychologischsten, hintersten Winkel deiner Persönlichkeit und dann zu matchen, wer zu dir passen könnte. Ja? Und äh, also die These dahinter, je mehr die in Informationen für dich haben, desto besser können sie dir deine Partner vermitteln. <lacht> ähm, also ich habe jetzt noch nicht von... Äh, ne Nennenswerten Erfolgen in den Kreis der Nutzer irgendwie so richtig äh, was mit, mitgekriegt, aber ähm, was auf jeden Fall der Witz ist, ist, dass sie halt durch diese unfassbaren Datenmengen ähm, immer regelmäßig mit Statistikskripten äh, durchflügen und äh, da lustige Statistiken draus machen. Und da hatten sie irgendwie zum Beispiel, dass, dass iPhone-User attraktiver sind oder so letztens. Irgendwie so. Stimmt, nee,
1: das war ein bisschen an, also das war, obwohl war das so? Ich weiß nicht mehr. Ich, ich hab, ich hab, also Ich meine, das ist jetzt auch wieder diese. Klackige, destillierte Variante davon und die Zahlen haben dann ein bisschen was anderes angezeigt mhm. jetzt, aber was, was ich ganz spannend fand. Äh ja,
0: jetzt hatten sie da halt, wie gesagt, die haben jetzt so ein bisschen Sarrazin gemacht. Die haben jetzt alles nach ethnischen und religiösen Dingen ah, aufgeschlüsselt. Okay. Hast du gar nicht mehr gekriegt, ne? Hab ich gar nicht okay. mehr gekriegt. Das war jetzt der letzte Bass, den sie gemacht haben.
1: Und die Evangelikalen haben. Ähm
0: ja, also die sind und die haben tatsächlich, also jetzt religiöse waren so ein bisschen am, Sa äh, am Rande, aber halt auch so nach ethnischen Sachen. Ja. Das heißt also, was du so angegeben hast, worauf stehst du? Ja. Mhm. Ähm, in Sachen Musik, in Sachen etc. Pp. Und äh, das sind da teilweise echt dann total die Klischees bei rausgekommen. So wo, wo, wo. Äh, ich habe das, ich habe das jetzt alles gar nicht mehr im Kopf ehrlich gesagt. Aber. Äh.
1: Also was ich auf jeden Fall irgendwie gelesen habe, dass äh zum Beispiel große Frauen wesentlich seltener angemacht werden, aber deutlich mehr Sex haben.
2: Mhm.
1: Also und woraus sind Sie geschlossen haben? Als Mann sollte man lieber große Frauen anbaggern. Hm. Okay, Cupid, okay,
0: Kann sein, weiß ich nicht. Ja, jedenfalls, ähm, also nicht solche Statistiken sagen, so, und die haben dann auf jeden Fall ähm, aus diesem Datenfuß dann auch äh, solche ethnischen Geschichten rausgenommen und ähm, dann eine ganze Menge Klischees auch mit bedient. Aber kann man eigentlich auch nichts gegen sagen, weil das ist ja tatsächlich einfach auch tatsächlich so einfach statistisch dann haben, ähm, haben die, ja die Leute ja, haben ja,
1: ja selber triff dich nicht mit der, falls ihr Kinder kriegt, dann verblöden die. Nee,
0: nö, nö, die haben da keine, dann solche Thesen haben die nicht aufgestellt. Die haben tatsächlich einfach nur geguckt, einfach ganz äh, platt geguckt, worauf stehen Weiße, worauf stehen Latinos, worauf stehen äh, Schwarze, worauf stehen etc. Ja. Mhm. Und ähm, ja. Äh, dann hatten sie dann eben äh, ja solche, solche, solche Wolken halt, solche Tech-Wolken, die dann die Sachen, die sie da. Wobei ich
1: ja, ehrlich sagen, obwohl, es äh, na, ist natürlich, wen, wen quatschen sie dann im Endeffekt ab? Das können sie natürlich
0: ähm, ansetzen. Sie, sie haben ja bisher noch keinen ähm, IQ-Test gemacht. Dann würde es nämlich Sarazinistisch werden, so ja wenn sie da noch einen IQ-Test mit einbauen würden. Wieso? Weil das wäre, das ist ja die Sarazinthese, dass halt ähm, ähm, die Intelligenz eben äh, ethnisch vererbbar ist. Also, das heißt, äh, so. dass äh, ja, äh, arabische Leute nicht. In, besonders intelligent werden können und so, also, ja, genetisch das determiniert ich, sind.
1: Das, so. das ist was, was mich an dieser, äh, ich habe ich hab, zu diesem ganzen Thema, Sarah einen sehr, sehr spannenden HR2-Der-Tag-Podcast, den kannst du ja sicherlich auch. Ja. Der heißt, HR Kultur heißt der mittlerweile oder irgendwie sowas. Hm, echt? Alter, hast du dich umgehört? Hm. Ich glaube schon. Ich hm. glaube, der wird auf einem anderen Sender ausgestrahlt. Und ähm, die hatten so eine Sendung zu diesem ganzen Thema, wo sie dann so relativ, ähm, ähm, so, so, so probiert haben, so sachlich wie möglich über das ganze Thema zu diskutieren. Und am Ende hatten sie ähm, einen HR-Redakteur oder einen HR irgendwas, der jetzt sein Doktor, der, der Türke war, also äh, in Deutschland geborener, halt mhm. Eltern Türken. Und ähm,
0: wie, wie Doktor, das, das kann ja nur gefaked sein, Ja, oder? genau.
1: <lacht> und, 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 und das war so richtig, also der, der, der hat Radioerfahrungen gehabt und das war am Anfang hat er auch so, naja, und hat so ein bisschen erzählt und hat so und das mit, ja, der macht das alles und dann ist dann, dann ist ihm irgendwann die, die, richtig der der Kran geplatzt. Dann hat, er, dann hat er wirklich angefangen rumzuschimpfen. Und in dem Moment ist mir das erstmal bewusst geworden, was wir ja eigentlich für eine Diskussion führen, weil wir, wir sprechen einem einer Bevölkerungsgruppe, die sieben ich weiß nicht, wie viel Prozent aller Deutschen haben, haben, haben Zuwanderungshintergrund, in Anführungsstrichen. Ich glaube, es sind ich weit über 10 Prozent.
0: Ich, ich muss doch mal bei Saratina gucken.
1: Also es sind wirklich relativ große Zahlen. Und wir führen ja eine Diskussion darüber, in Abwesenheit dieser, dieser, dieser Leute. Wir
0: führen über die Leute eine ja. Leute mhm.
1: hinweg eine Diskussion, indem wir sie fragen: Sind die jetzt theoretisch in der Lage, unsere Intelligenz zu erreichen? Das ist, das ist so eine also in dem Moment ist mir wirklich, wo das, das kann man sich, ich weiß, habe natürlich jetzt keinen Link, bla bla bla, das kann man sich echt nochmal gut anhören, auf jeden Fall die letzten zehn Minuten von diesem Podcast. Kann Oder man sich sowieso anhören. Diese kann Podcast. man sich sowieso anhören, mhm. aber auch diese letzten zehn Minuten, so dieses, was tun wir diesen Menschen eigentlich an, die hier ein Leben lang leben, die hier studiert haben, die und denen jetzt mal eben so, selbst wenn die Statistik das hergeben würde, also ich meine, das spielt im Endeffekt keine Rolle, das heißt nicht… Ähm, ja, das ist, das ist eigentlich. Das war, da, war auch ein, da
0: war ein ziemlich, ziemlich gleicher Tenor, war auch ein schöner Artikel in der Zeit von ähm, einer äh, ja muslimisch, ich glaube ich glaub auch türkischstämmigen äh, Frauenrechtlerin, mhm. ähm, die dort, äh, die, die auch in Deutschland aufgewachsen ist. Und äh, die genau diese gleiche Kerbe geschlagen hat. Also das heißt überhaupt diese Tatsache, dass halt plötzlich die eine Bevölkerungsgruppe, die die Mehrheit ist, die, die, die überwältigende Mehrheit ist, die Deutschen, halt plötzlich diesen Diskurs über diese Minderheit führt, ja, über ihre Köpfe hinweg und sie als so ein Objekt ähm, degradiert, dass man so einfach mal ähm, halt so unter einen Zitiertisch macht. Das ist halt so eine, das ist eine unfassbare Arroganz und so eine unfassbare ähm, sich über den anderen stellen, ja, und den anderen nicht als ein ähm, Teil von der Gesellschaft anerkennen wollen, ja? das, wenn, ähm, dass, man, dass man da, glaube ich, also wirklich jegliche Integrationsüberlegungen ähm, schon verwirft, glaube ich, wenn man ähm, so jemand ist, also wenn man, wenn man Migrationshintergrund hat. Ja, also
1: das ist, natürlich, das ist natürlich sowieso noch so ein Punkt da, dahinter, dass jetzt äh, so dieses, äh, ja, wir haben 40 Jahre lang das Wahlrecht entzogen, sie haben bis heute, sie gelten bis heute als Migrationshintergrund, in Amerika hast du ja gerade selber erzählt, da wärst denn nach äh, ich glaub, wenn du in Amerika geboren bist, wirst du bist da automatisch Amerikaner, oder? Wenn du ich glaube, ja, ja. Du drüber uh -huh. fliegst. Also da würde heute... Auf dem Staatsgebiet. Auf die Fall, die ja. meisten von diesen Leuten ähm, würden nach amerikanischen oder nach ähm, diversen anderen Regeln einfach nicht mehr als Ausländer gelten. Und bei uns so, ist, also überlegen wir, sollen wir sie abschieben, weil sie ja möglicherweise... Ähm, das Abitur nicht schaffen könnten, wenn oh ja. wir äh, sie auf die Hauptschule stecken.
0: Ja, das ist, das ist genau der Punkt. Also ähm, ich fand das ganz interessant, ähm, das hatte der äh, Thomas Meier, der hat einen sehr, sehr guten Text dazu geschrieben ähm, und der hat dann eben genau gesagt, okay, ähm, im Grunde genommen ist es äh, bei Sarrazin folgende Denke. Ähm, die Gesellschaft muss sich ökonomisch weiterentwickeln. Also er hat immer so eine sehr... Er ist ja Ökonom. Ne? Ja, ja. Und er hat einen sehr, sehr ökonomisch-technokratischen Blick auf die Gesellschaft mhm. und sagt halt, das ist... Ähm hier äh, gut für die Gesellschaft, weil das bringt Produktivität, das bringt Wachstum etc. und das ist schlecht für die Gesellschaft, weil es kostet und so und so viel und so weiter und so fort. Also er hat dann sehr, sehr ähm, ja, kostenrechnerisch, technokratischen Herangehensweise an die mhm. Gesellschaft insgesamt. Und das dann gekoppelt mit dem Biologismus. Und das ist halt das ganze ganz Witzige. Also das heißt Biologismus in Form von, also Biologismus bedeutet, ähm, wir sehen alles durch die Brille, das, ähm, alles ist biologisch determiniert ja mhm. und ähm, kulturelle Aspekte spielen nur am Rande eine Rolle und das ist ja auch so ein bisschen so die These die dort in dem Buch. Ähm, wobei er immer so sagt, so zwischen 30 und 80 Prozent ist Intelligenz vererdbar. Das ist also das, so nee, total unkonkurrent. Ja,
1: aber das ist tatsächlich auch da, da, darum ging es auch in diesem Podcast. Mhm. dass äh, der, der, Er beruft sich da ja immer auf eine Frau, auf irgendeine Wissenschaftlerin, mhm. die diese Zahlen veröffentlicht hätte ja. und die hatten so ein Interview da und äh, dann so, und stimmt das denn so? Dann so? Nein, der Mann hat mich total falsch verstanden. Mhm. Und zwar ist das krasse daran, also so wie sie es erklärt hat, hat er das wirklich krass falsch verstanden. Nämlich nach dem Verständnis, was er hatte, müsste, ist eine höhere Zahl sozusagen, wie viel der Intelligenz vererbt, also das ist, also es geht, geht, von, geht, von, geht von folgender Theorie aus. Also ähm, die, ähm, warte mal, wie war das? Wie war das? Wie hatten wir das formuliert? Ähm, du hast, du hast, du hast ein mittelgutes ein mittelgutes deutsches Kind mit Akademiker-Eltern, die das äh, dafür sorgen, dass es schon früh Klavierunterricht hat und dass es ähm, und dass es irgendwie aufs Gymnasium kommt und dass es auch äh, Sprachen lernt und sowas und so fort und es wird aber nicht sonderlich. Es das ist eben keine keine brachiale äh, Super. Es wird kein Genie draus aus dem Kind, ähm, sondern ähm, wie war das? ich krieg's nicht mehr richtig zusammen. Also es, es wird nicht mehr dieses super intelligente Kind. Dann kann man sagen, ähm, Ja, statistisch gesehen. Was? Nee, du, du hast ein konkretes Kind ja. und das hatte alle Möglichkeiten,
0: ja, und super wird, man, zu werden. Aber wird nur so ein, so ein Durchschnittskind. Aber wird halt nur so ein Durchschnittskind. Dann ja. kann
1: man sich sagen, naja, dann, dann, dann waren es vermutlich die Gene, wirklich. Also dann, dann, ist das hm, dann okay. so, dann hat es offensichtlich da nicht hingereicht. Ähm, wenn das jetzt aber. Bei einem Kind passiert,
0: was. Ähm Ach so, also sozusagen also Potenzial und Disposition sozusagen, ja. Also das heißt, ähm, äh, du kannst nicht, äh, wenn, wenn du genetisch halt nur mittelintelligent determiniert bist, dann wirst du, egal wie groß die Förderung ist, nicht zu einem großen Genie werden. Genau. Aber ähm, wenn du. Äh, Genie bist, ja, von genetischen her, Punkt, ähm, dann äh, kann aus dir alles werden, wenn ähm, die entsprechende Förderung fehlt oder beziehungsweise äh, da ist.
1: Na, wenn, wenn, die, wenn die Förderung da ist, dann kann dann plötzlich alles aus dir werden. Aber wenn du alle Möglichkeiten, also wenn die Gesellschaft mhm. oder dein, dein, dein Umfeld dir alle Möglichkeiten mhm. gibt, äh, gigantisch zu wachsen und aus dir wird trotzdem nicht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es genetisch bedingt ist, relativ hoch. Mhm. Ähm, also wenn du dann, sagen wir mal, unterdurchschnittlich äh, gebildet am Ende rauskommst oder unterdurchschnittlich intelligent, dann warst du vermutlich wirklich nicht so sonderlich clever, schon von Geburt an. Wenn du aber ähm, sozusagen von vornherein, also wenn, wenn wenn du einfach nicht die Chancen hattest, mhm. also dass ähm, also ihre Zahlen sagen, oh scheiße, ich, ich krieg's leider nicht mehr zusammen, müsst ihr euch anhören. Ähm, ihre Zahlen haben fast genau das Gegenteil von dem gesagt, was Sarah jetzt ihn daraus rausliest. Das ist ja, nämlich das ja. Krasse daran. Ich krieg's das leider auch nicht mehr zusammen, wie diese Theorie war. Aber dieses, ähm, nicht nee, stimmt gar nicht. Da äh, es ging darum, man muss man muss den, also in einer idealen Gesellschaft, so, so war es, jetzt, jetzt habe ich es,
2: okay. guck mich so, guck ja. mich so.
1: Jetzt habe ich es. In einer idealen Gesellschaft ja. wären bei uns alle die Intelligenz rein genetisch bestimmt, weil wir alle die idealen Voraussetzungen hätten und sozusagen das gesamte Potenzial unserer Gene ausschöpfen können.
0: Ja.
1: Und, ähm, und weil wir alle Möglichkeiten haben. Und wenn jetzt äh, 30 Prozent... Ähm, oder äh, ja, wenn, wenn jetzt 30 Prozent bei, bei äh, Zuwanderern ähm, genetisch sozusagen die, die nicht so intelligent sind wie wir, dann bedeutet das, dass die anderen 70 Prozent, die nicht äh, nicht so einen tollen Beruf haben später oder nicht so intelligent sind, das einfach nur daran liegt, dass sie nicht die Möglichkeiten hatten. Also sie, sie sagt genau das Gegenteil. Sie sagt, ja, wenn dieser Prozentsatz, wenn, wenn das zwischen 30 und 80 Prozent sitzt, dann ist das eher ein Armutszeugnis als alles andere. Hm, okay. Ich hoffe, das war jetzt so halbwegs
2: verständlich.
0: Ja, ich werde da nochmal beim Nach mal drüber, ja, noch mal drüber nachdenken. Nee, jedenfalls, ich wollte nochmal diesen Thomas-Meyer-Text zu Ende bringen. Also, Achso, okay, sorry. Ähm, und zwar, äh, ja, also diese, diese, diesen, diesen Ökonomismus, also dieses, diese totale technokratische ähm, ähm, äh, Fixieren, ähm, was zum was eben ein, ein Mensch äh, an ökonomischen Nutzen bringt und mhm. eben nicht Nutzen bringt, also diese total utilaristische äh, Ansicht des Menschen an sich, ja, ähm, für ja die, den ökonomischen Zusammenhang einerseits, andererseits dieser Biologismus, dieses ähm, Glauben, dass äh, ja äh, entsprechend äh, genetische Dispositionen total äh, äh, total äh, ja, bestimmen, welche Chancen und und, und, und und welche Sachen du hast, ja, das äh, führt gedanklich ähm, direkt in die Eugenetik. Ja? Mhm. Ähm, und das ist der Punkt, den Sarrazin in dem Buch dann tatsächlich nicht ähm, direkt ausspricht. ausspricht mhm. ja Es ist das, äh, worauf eigentlich das Buch die ganze Zeit hinzielt, ja, aber dann äh, kurz bevor es eigentlich dort ankommen müsste, ja, wenn man jetzt sagt, okay, ähm, es geht nur darum, dass wir Menschen haben, die äh, volle Leistung und für die äh, Gesellschaft jetzt wichtig sind und, und für die Wirtschaft wichtig sind, ja, und ähm, das Ganze ist gene genetisch bestimmt, ähm, dann dann, dann, dann müsste es eigentlich dazu führen, ja, wir brauchen Züchtung und wir brauchen ja auch äh, vielleicht ähm,
1: Euthanasie, Euthanasie
0: und, und äh, vielleicht sogar äh, Genozid. Mhm. Also äh, das sind ja, das ist ja alles denkbar, wenn man so die moralischen Kategorien einfach mal außen vor lässt. Und ja. mhm. das traut er sich dann eben nicht. Und dann sagt er, ja, nee, wir müssen halt einfach nur ähm, äh, die Intelligenten daran befördern, mehr Kinder zu kriegen. Das ist dann so seine Conclusio, die man daraus zieht so. Und ähm, die. Und da sagt dann eben der Thomas: es ist ein Feigling, ja? Im Grunde genommen hat er steuert er die ganze Zeit auf das Ziel zu und vermutlich denkt er es sich auch. Aber macht dann noch irgendwie, ja, kann man ja nicht viel machen, außer die gut situierten Leute in ihrem Kinderwunsch ein bisschen zu bestärken. Und die unteren, das ja. Ne? Und äh, das ist, äh, also, das hat er sich dann wahrscheinlich nicht getraut, reinzuschreiben. So, das wäre hat er sich dann, nicht
1: getraut oder wusste, dass es dann verboten wird?
0: Ja, wahrscheinlich würde es, ja, das wäre dann wahrscheinlich auch so ein bisschen auf äh, hetzungen ne? Also wenn, ich, ich meine, mehr.
1: das ist ja, ähm, so, das ist ja auch so bei, bei Eva Hermann so ein bisschen damals bei diesem Buch, was natürlich, also ich meine. Die wir haben ein
0: Problem, das Bier geht schon jetzt alle. So ja. nach 40 Minuten Und, Oh mein Podcast. Gott. Haben wir schon 40 Minuten? Wir haben
1: 28 Minuten. 28
0: Minuten? 28 Minuten. 28 Minuten das Bier, alle. Ja. Wir werden verdursten. <lacht> <lacht> Darum so sind kann. wir keine Moslems, die keinen Alkohol trinken. Ja, scheiße. ne Ja. Hm. ja das, ist, das ist auch so eine komische Tradition hier. ne Wir haben uns das ja irgendwie angewöhnt, dass wir hier beim Podcast Bier trinken. Ja. Das machst du sonst bei deinem Podcast auch nicht, oder? Nee. No? Das ist nee. nur unser Podcast, oder? Das ist nur
1: unser Podcast, ja. Ich glaube, das ist der
0: Alkoholiker-Podcast. Ja. Das ist ja... Pff. Es ist ja auch so. Wo, wo, wo dann auch immer sozusagen mit, weiter, äh, mit jeder Minute mehr geleitet. Prost. Genau.
1: Damit man hier auch mal mitkriegt, welchen inspirierenden, äh, welche inspirierende äh, Wirkung der Alkohol auf uns hat. Aber ja. es, gibt, es gab ja noch, äh, äh, wollen wir jetzt noch Sarazin weitermachen? Oder eigentlich, eigentlich ist das Thema so?
0: Ja, also wie gesagt, äh, Tipp, äh, weiß gar nichts, Twitter-Account, beziehungsweise mal bei äh, dem guten Martin Lindner suchen. Der das irgendwo zusammengeschrieben hat, ähm, äh, zusammengefasst hat. Äh, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Man sollte sich damit auf jeden Fall befassen. Das ist, äh, da sehe ich, das äh, ein, ein Mega-Bestseller, das muss man dazu sagen. Mhm. Äh, Sarazins Buch äh, Deutschland schafft sich ab, heißt es. Und ähm, das, Lesen, das Lesen vermutlich, also ähm, Schimmer hat in seinem Artikel geschätzt, wahrscheinlich bis Weihnachten mit dem Weihnachtsgeschäft und etc. bis zu 50 bis zu 500.000 Leute in Deutschland. Nein, ich, ich
1: glaube, ich glaube, ich glaube, die Frage ist, wie viel kaufen es sich und wie viel lesen es dann tatsächlich? Ja, so also,
0: äh, Schirmer hat ja noch ein bisschen weiter äh, gesponnen, dass äh, die, das Buch dann noch rumgereicht wird und dass wahrscheinlich noch mehr Leute. Und so. Aber ich glaube da tatsächlich, macht, ja. Ist ein ich,
1: bisschen Angst, warum, warum, warum findet er dieses Buch so toll?
0: Schimmer? Ja. Nein, der, macht, der findet es nicht toll. Der hat das ja zweimal zerrissen. Ah, okay. Der hat ja, der hat ja, der hat ja, der hat ja ähm, der, der hat ja äh, äh, gegen Sarrazin total angeschrieben. Okay. Er, hat jetzt nur, ähm, äh, das, er hat das jetzt nur die Regierung angegriffen, dass sie das nicht gelesen hat. also Er meint, äh, das ist schlimm und das Buch ist äh, gefährlich, und, aber man sollte es lesen, wenn man damit etwas beschäftigt. Das hm. ist ja egal. Naja, egal. Ähm, jedenfalls ja, also 500.000 Leute werden es, ich glaube auch nicht, dass 500.000 Leute das lesen werden. Es werden ähm, äh, wie, wie das halt immer so ist bei solchen Büchern, die werden.
1: So kann ich auch meine Followerzahlen hoch hochinterpretieren. Ja. Und vor
0: allem das sind Wo ganz. jeder ein
1: Account, der meine Tweets, da, da sitzen ja. zehn Leute, das sind immer, das sind immer
0: <lacht> Ja, das, das wird ja tatsächlich in den Medien auch ganz oft ja. so gemacht. Ne? Und die Bildzeitung die rumgereicht wird. Genau, es ist wirklich so, da wird auch tatsächlich in den Medienagenturen genauso, den Medienagenturen ja, gegenüber genauso argumentiert. Also dann halt die die Bildzeitung die in, die, die in der S-Bahn liegt und so. ne mhm. und Ja, was. Ja, das ist es. Äh, Aber eine Paywall davor setzen. Das genau. Also
1: kostenlos geht gar nicht. Und äh, auch sowas, wahrscheinlich wird da auch sowas reingezählt wie die Berliner Morgenpost, die man ja auch mal schön ankreiden kann, die mir nämlich immer wieder ungefragt jede Woche ähm, ein kostenlo kostenloses Probeexemplar in den, in den Briefkasten wirft, was wahrscheinlich auch mit positiv auf die Leserzahlen auswirkt, ja, Mit die ich da nichts anderes mache, als es zu nehmen und in den Müll zu schmeißen und mich dabei ein wenig zu ekeln.
0: Ja, natürlich. Das ist ja auch äh, der Sinn der Sache. Und dann haben sie schon wieder mehr Ads verkauft. Ähm, mhm. ähm, also das ist sowieso irgendwie nochmal ein Thema. Das müsste man ähm, eigentlich mal so richtig äh, fundiert mal aufarbeiten. Aber das, dafür sind wir eigentlich beide, glaube ich, die falschen Leute. Also diese unfassbare Diskrepanz zwischen Online und Offline. Aber da haben wir das jetzt drüber unterhalten. Ne? Nee, haben wir, äh, wir haben wir uns so rein privat uns darüber unterhalten. Genau, ja, ja. ja das, das wir ist... hätten einfach kein Aufnahmegerät mitlaufen. ja. Yeah. Aber, aber das ist jetzt, das haben wir jetzt nicht heute, das Thema. Genau, nee, nee das haben wir heute nicht. Äh, wir haben, ähm, also ich würde, ich würde jetzt mal, ich würde jetzt auch mal schätzen, dass es äh, definitiv weit unter einer halben Million äh, liegt, wie die Leser tatsächlich von Sarazinen sind, äh, weil das sind ja ganz oft äh, Bildzeitungsleser die das gekauft haben, das Buch, und du? Ähm, die wissen ja gar nicht, wie man das aufschlägt.
1: Neben der Bibel in Sarazinen liegen?
0: Ach, ja. Keine Ahnung. Keine Ahnung Weiß oder. ich nicht, also
1: würde ich jetzt auch nicht sagen. Das wird, das wird bestimmt viel so zu Weihnachten verschenkt und... Ähm zu Weihnachten, verschenkt man sowas zu Weihnachten?
0: Ich glaube schon, ja. Ernsthaft? Ich glaube, das äh, verschenken viele Leute zu Weihnachten, ja.
1: Das müssen dann aber Leute sein, die das Fest der Liebe wirklich extrem schätzen.
0: Ja, genau, also so das äh, Fest äh, des Hasses. <lacht>
1: ähm, aber es soll, ich habe ich hab mir sagen lassen, es gibt noch andere weihnachtsgeschenktaugliche Bücher auf dem Markt. Genau,
0: Punktmarkt. genau. Ähm, damn, also, damn, damn. <lacht> also auch wir, also ich und das Twidgret-Team haben ein sehr kontroverses Buch geschrieben, in dem wir behaupten, dass... Ähm, Twitterer von ihrem genetischen Potenzial her zwölfmal ähm, witziger sind als der Rest der Bevölkerung. Ja. Und ähm, um das zu äh, empirisch zu belegen, haben wir ganz viele Tweets gesammelt. Mhm. Insgesamt äh, 480, also knapp 500. Und äh, von insgesamt 230 Twitterern. Und haben die in ein Buch gegossen. Und äh, das ist jetzt bei Pons erschienen und kann gekauft werden. Und äh, heißt äh, Ein Leben in 140 Zeichen. Kann man bei Amazon kaufen, direkt bei Pons oder in dem Buchladen eurer Wahl? Das du eigentlich. Jedem Ach komm, jetzt lassen wir ihn nicht ganz so
1: ruhig Wir können ruhig auch über den Inhalt dieses Buches sprechen.
0: Ich habe ehrlich gesagt, hast du es hast es noch nicht gelesen. Ich gelesen? Nee.
1: So. <lacht> 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 also, ich habe festgestellt, ähm, also bei mir war das so, bei, bei mir war eine kleine lustige. Äh, also, kleine Max gehört
0: Lust. übrigens also zu einem unserer 230 tausend Milliarden Autoren und deswegen hat genau. er auch ein Exemplar. Ich habe ein Belegexemplar zugeschickt. Genau, ich jeder kriegt, jeder dieser 230 Autoren hat ein Belegexemplar bekommen. Und was ja auch eine er Menge Diskussionen
1: besorgt hat, jeder ist auch gefragt worden, aber er teilnehmen Klar, möchte
0: ja, ja, genau. ja, ja, genau. Weil das, das ja auch so ein bisschen so die, äh, die Frage stimmt, war. Stimmt, da wollten wir auch noch drüber hören. Ja, egal. Hm.
1: Mhm. Aber da können wir später noch drauf kommen. Ähm, auf jeden Fall, bei mir war das, bei mir hat die Post das in der falschen Filiale abgegeben, sodass ich das dann am Wochenende vom, Son äh, vom Ostbahnhof abholen sollte und ähm, mir ist aufgefallen, wenn man dringend jemanden neben sich haben möchte, der kichert, dann sollte man das neben sich legen, zum Beispiel an den Arbeitsplatz oder ähm, sonst wohin. Ähm, weil es ist wirklich so, dass die Leute blättern dann so ein bisschen drin und es, es hat sowas, ohne es jetzt abwerten zu wollen, es hat was von einem Witzbuch. Die Leute Es
0: so, <lacht> ist ein Witzbuch. Ich also äh, wenn man so dieses ja, Meeresrauschen
1: stattdessen so ein kleines Kichern hinter sich haben will bei der Arbeit <lacht> und es dringend braucht, legt euch dieses Buch auf den Tisch und die Kollegen werden. Ähm, Außer dass sind mir, mir, mal hier, hier.
0: Nee, nee, besser ist eigentlich, ähm, ihr kauft für alle eure Kollegen ein Exemplar. Das ah, ist ja auch gar nicht so teuer, kostet nur 9,95. Es äh, <lacht> ist jetzt natürlich jetzt ein ganz, ganz unverschämter Werbeblock, aber der muss einfach sein. Ne? Also den, äh, der, der gehört einfach mit dazu. Ja, ich kriege dann halt
1: meine 5.000 Euro nachher und dann ist alles gut. Ja, genau. Wegen unserer 5 Milliarden Hörer, weil wir haben pro Download, ja, wir haben 50 Downloads etwa und das sind... Download, also, dann,
0: ich glaube aber fast mehr, dass ihr uns äh, finanziell mehr unterstützen könnt, wenn ihr bei wenn ihr Flatter klickt. Also äh, <lacht> das ich wirklich so. Also, ein gekauftes Exemplar bringt mir, glaube ich, weniger Geld, als äh, wenn mir einmal Flatter klickt. Also ähm. ich habe
1: ja mal gehört, dass es bei so sein soll, wenn man, äh, wenn ein Autor hm. auf sein eigenes Buch einen Affiliate-Link setzt, hm. dass er dann über den Affiliate-Link mehr verdient, als er nach äh, in dem Buch verdient.
0: Ich muss mal gucken. Also, wir haben einen Affiliate-Link. Um, um, die wir also einen so ja den wir über Baranik laufen lassen und da haben wir bisher glaube ich 30 Euro oder so naja, ja nisch, oh, nisch, können wir zu SIP so dann auch demnächst mal aufteilen und dann... <lacht> 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 Kann sich jeder ein Bier kaufen. Kann sich jeder fast ein Bier kaufen. Vielleicht <lacht> sogar zwei, wenn ja. es ganz gut läuft. Also ich, ich sag euch, dieser ganze Buchmarkt, also wenn ich jetzt hier für das Buch jetzt hier irgendwie Werbung mache, dann ist das keinesfalls so, dass, wir, dass ich davon irgendwie so also wirklich finanziell irgendetwas hätte. Also... Ich, ich sitze also, ihm
1: gegenüber und ich weiß, Michi arbeitet daran, eine, sich eine Frisur wieder leisten zu können. <lacht>
0: das ist auf jeden Fall dabei. Ähm, naja. Ähm.
1: Aber das ist tatsächlich so... so, so. Ein bisschen ist das, das so, oder? Ich meine, so die, diese Diskussion auf Twitter darüber, da geht es ja auch so ein bisschen darum, so, ja, jetzt verdienen die da Millionen, da haben die ein Buch gemacht. So. Ja,
0: ich ich finde das immer total witzig, was die Leute so sich vorstellen, was die Leute so, was man so mit einem Buch verdienen kann. Also, ja. das ist äh, absurd, echt. Also, ich glaube, selbst wenn du einen Bestseller schreibst, ja, dann. Ähm,
1: ich glaube, also, wenn man. Wenn dann man, kommst
0: du so auf so einen normalen Stundensatz, wie wenn du gekellnert hättest. Ähm, so von deiner Arbeit her.
1: So also wenig kellnert keiner ich habe mal irgendwie, also mal, M Malte Welding, der hat das mal irgendwie so überschlagen mir erzählt, der hat mal erzählt, wie viele Bestseller man pro Jahr raushauen muss, um davon okay leben zu können. Das
0: geht gar nicht, ja. Das geht <lacht> ich, ich überhaupt das. nicht. Ähm, also was halt immer noch der Fall ist, ist ähm, wie, ich sag mal so, äh, prestigeträchtig der Buchmarkt ist. Ja, Wenn klar. du halt eben äh, etwas äh, draußen hast, im Print, äh, als Buch, dann hast du äh, von Anfang an äh, bei den Medien vor allem so, bei den klassischen Medien, äh, Vorschusslorbeeren. Weil das ist, äh, ich, ich glaube, es ist so, dass wenn du so Journalist bist, ja, an so normalen Printmedien oder, oder im Fernsehen oder so etwas, ja, dann nimmst du dich schon sehr wichtig, ja. Und mhm. wenn etwas im Internet geschieht, dann ist das total unwichtig, weil mhm. das ähm, ist nicht auf der gleichen Stufe wie du. Aber wenn du ein Buch schreibst, dann ist das wichtiger als du, ja. Und dann ist auch Bericht weil weil, weil es ist noch mal gedruckter, als <lacht> was du gedruckt hast. Ja, also das ist ja wirklich so. Also diese es wird nicht nur einen Tag lang
1: verkauft, sondern es wird mehrere Tage lang verkauft.
0: Genau. Und, ähm, und sobald du ein Buch geschrieben hast über ein Thema, über das du wahrscheinlich schon tausend Jahre blogst oder so etwas, ja, mhm. dann ähm, bist du es wert, halt in Expertenrunden eingeladen zu werden und so weiter, weil du ein Buch geschrieben hast. Ja. Ähm, also, es funktioniert tatsächlich noch so sehr, sehr über Prestige und deswegen ähm, ist es immer noch. Äh, total in Bücher zu schreiben, obwohl wirklich niemand außer äh, ein paar Lektoren damit Geld verdienen und, äh, und Verlage und Marketingagenturen und irgendwie sowas. Äh, wobei ich mich manchmal auch frage, ob sie das auch wirklich verdient haben. Aber gut, äh, das äh, ist eine andere Frage. Und äh, ja, das so, wir haben das Buch jetzt tatsächlich auch äh, in erster Linie wirklich darauf äh, so, so geschrieben, wie wir ich habe das letztens so mal getwittert, wie wir eigentlich Blogs schreiben. Wir sind alles Blogger, wir sind Twitterer irgendwie und wir hatten einfach Bock. Ja? Wir mhm. hatten einfach Bock. Wir wollten mal ein Buch machen. Ja? Wir wollten aus dem ganzen Zeug mal ein Buch machen, das wir schon seit Jahren machen. Also dieses Twitter-Lesung und Twitkrit und so weiter und so mhm. fort. Aus diesem Kontext halt einfach mal ein Buch machen. Und das ist die erste Motivation. Und das war jetzt irgendwie dann auch ein Zufall, dass eigentlich mehr oder weniger Pons auf uns zugekommen ist und uns gefragt hat, ob wir nicht Bock haben, ein Buch zu machen und äh, dann haben wir das halt angenommen und dann haben wir das jetzt durchgezogen ähm, kann noch mal kurz zum Making Off sagen also die Tweets die wir dort äh, drin haben das ist eigentlich so das best auf der letzten ja elf Twitter Lesungen würde ich sagen elf zwölf Twitter Lesungen die wir gemacht haben wir haben echt ja mittlerweile schon seit zwei Jahren sind wir dabei unglaublich viele Twitter Lesungen gemacht zu haben und äh, da sind da haben wir jedes Mal sag ich mal aus 500 äh, Tweets, die wir über die Zeit gesammelt haben, die immer wieder runtergedampft auf äh, 200 ungefähr oder etwas weniger als 200. Und äh, das heißt mit anderen Worten, wir sind dann irgendwie auf 2500 Tweets gekommen, so bei den Twitter-Lesungen, die dann schon eine Auswahl der Auswahl waren. Ja, Also die erste Auswahl ist das Faffen, ja, das wir jeweils einzeln machen so. Und dann die zweite Auswahl ist dann halt aus den ganzen Pfaffs sozusagen die Twitter-Lesung rauszumachen. Und die dritte Auswahl war dann eben jetzt das Twitter-Buch aus diesen ganzen ausgewählten, äh, ausgewählten Tweets, die wir für die Twitter-Lesung ausgewählt haben, dann wiederum eine Auswahl zu treffen äh, und die auf 500 Tweets runterzudampfen. Also das sind die
1: Besten, der Besten, der Besten.
0: Du sagst es, Max, du sagst es. Natürlich alles redaktionell betreut, äh, mit keinem Anspruch an Objektivität, aber wir sind sieben Leute und damit ein, ich würde sagen, hinreichend die demokratisches Forum, um, das, äh, allgemein, um, um, um so einen allgemeinen... Äh, Publikumsgeschmack zu treffen, hoffentlich. Und,
1: und, und wer das jetzt, äh, wer nicht keine Lust hat, diese 9,95 Euro auszugeben, der kann das Ganze demnächst auch bei Hier wird es lustig lesen.
0: Ja. Vermutlich wird der sich das holen und <lacht> einfach alle äh, Tweets einfach abtippen. Ja, mhm. Aber zu hier wird lustig, kommen wir noch. eher, kommen wir noch. Okay. Kommen wir noch, ne? Haben, ähm, wir, haben wir uns vorgenommen. Genau. Da waren ja. Aber jetzt, äh, das ist jetzt der Werbeblock-Ende.
1: werbelock Oh, das war eine lange Werbepause. Das
0: war eine lange Werbepause. Darf ich ich hoffe, drauf? ihr wart jetzt die. Wenn die Werbepause
1: vorbei ist, darf ich endlich mal ehrlich sein. Das Layout ist echt scheiße.
0: Ja, ich weiß.
1: Aber die Inhalt ist lustig.
0: Ja, ich meine, das Layout ist halt so. Also das ich das finde, es das das halt so geht, geht so, ja. Das Coverbild ist übrigens äh, von Cosma ähm, nicht richtig gestaltet, aber gerettet. <lacht> Ach, nur, nur so am Rande. Also, okay. Cosma ähm, kennt wahrscheinlich auch jeder.
1: Cosma ist. At Cosma, ne?
0: Hm? Coverretter. Ist Kavaretta und, äh. Kavarett, das, Kavarett, ja. okay. das ist, Und die Kavallerie. <lacht> ähm, die Kavallerie zum Kavaretten und, ähm, ist, äh, Designer und ein toller Twitterer auch nebenbei. Und sowieso ein und toller typ. Dem Und dem twit und Twitter-Lesung-Team sehr lange freundschaftlich verbunden.
2: Hm.
0: Hm. Hm. Das Gut.
1: macht mir jetzt ja so ein bisschen Angst.
0: Angst, stimmt. Ich habe ja tatsächlich ähm, auf der Freiheit, äh, auf der Twitter Buch Angst-Demo, ne? okay. ähm, ah. gibt es ein kleines Interview, <lacht> das, äh, das Björn Grau äh, mit der Flipcam so äh, zwischen Tür und Angel, während ich gerade was gegessen habe mit mir geführt habe. Ähm, nee, eigentlich hast du diese so, äh, Demo Freiheit statt Angst. Äh, das Interview könnt ihr euch aber trotzdem angucken auf meinem Blog zum Beispiel oder auf twitterlesung.de, wenn ihr es nicht schon längst getan habt. Aber ähm, jedenfalls die Freiheit statt Angst. Mhm. Du warst ja da. Ich war auch da, ja. Genau.
1: War nicht so voll.
0: War nicht so voll, Hätte ne? Hätte voller sein können. Ja, ja. Aber ich irgendwie auch. fehlen noch die Themen. Ja, beziehungsweise ähm, gar nicht mal. Es, es gibt ja ganz viele Themen, ne? Das war ja das Problem. Es gab ganz viele Themen, aber Vielleicht. kein großes. War mehr so ein Larifari, so ein bisschen wie unser Podcast. Ach so. Ja.
1: Meinst du nicht, dass wir hier so ein Wir müssen reden Demonstration, wenn wir die nächstes Jahr <lacht> <lacht> machen müssen? Ja, ich würde sagen,
0: <lacht> wenn äh, das Lot wieder frei wird, dann werden wir uns so auf
1: stehen. Wir müssen reden! Wir
0: müssen.
1: <lacht> ja, das wäre, eine, das wäre eine
0: Idee eigentlich, ne? <lacht> Naja,
1: gut. Ja, war, war, war relativ leer. Hm? Ist, ist so ein bisschen äh, spazieren gehen für, äh, für Internet-Nerds geboren, oder?
0: Aber ich muss echt an eine, dieser Stelle einmal ganz großes Lob an das Wetter aussprechen. Das, das Wetter war der Hammer. Das war, das, mhm. beste, das war der beste und schönste Tag im ganzen September, glaube ich, bisher. Und ähm, das war einfach unglaublich <lacht> schön, da entlang zu spazieren und. Ähm es hat einfach Spaß gemacht und ich fand es gar nicht so schlimm ehrlich gesagt. Ich habe auch ehrlich gesagt ich äh, auch mit einem Desaster gerechnet. Ich habe wirklich mit unter 5000 gerechnet.
1: Also hast du hast damit gerechnet, dass du da quasi allein mit dem google street View auto bist da, und... Äh, genau,
0: ich dachte, wir beide sind dann nur. <lacht> nee, ich habe jetzt also wirklich, also es gab im Vorfeld auch schon immer irgendwie, ähm, hat der Föbutt und so, die haben immer aufgerufen, so, hey, wir brauchen noch Leute, wir haben noch Helfer, yeah. wir haben nicht genug Geld, wir haben dies nicht und wir haben das nicht. Und ähm, also noch bis kurz vor der Demo und das war ähm, so ein bisschen, äh, da hat man sich so ein bisschen gedacht, okay, äh, das ist...
1: Es äh, hat sich alles irgendwie nicht so verfangen, oder? Also es ist so... Ähm Vielleicht ist es auch vielleicht sind es vielleicht sind doch auch, auch zu viele Themen, weil ähm, so man so wenn du ein Thema hast gegen das du ankämpfst oder mhm. für das du ankämpfst, dann, dann, dann hast du noch sowas wie eine dann 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 ist das noch sowas ähm, so das können wir schaffen. Aber wenn ja. das jetzt so wenn das so auf allen Fronten kommt mhm. und ich meine wenn die Themen vom letzten Jahr immer noch nicht abgehakt sind, mhm. dann ähm, Finde ich, ist das doch immer eine äh beziehungsweise
0: das, ähm, das große Thema, weswegen das auch 2007 so krass war, ne? beziehungsweise 2008, glaube ich, so krass war, war die Vorratsdatenspeicherung. Dieses ja. Thema ist ausgerechnet dieses Thema ist ja auch ähm, auf Eis gelegt, zumindest, ja, hat ja das Bundesverfassungsgericht gibt es ein Urteil und es darf das erstmal nicht gemacht werden. Und das wird auf jetzt auch gerade erstmal nicht gemacht. Und, auf Eis gelegt. Genau. Und äh, was jetzt halt, äh, was jetzt nicht bedeutet, dass das Thema durch ist politisch, ne? Wird immer noch geschraubt, ja, aber ähm, es ist momentan nicht akut. Ist jedenfalls nicht da. Ne? Wir haben momentan keine Vorratsdatenspeicherung und es gibt noch keine konkreten äh, Gesetzentwürfe, das wieder einzuführen.
1: Ja, aber es ist auch so ein schön einfaches Thema. Also ich habe ja so dieses, ähm, also es ist so, da böser Staat, da wir lieben guten Leute, wir wollen nicht, dass du unsere Daten abgreifst. Das ist, das ist ein schön nachvollziehbares Thema. Ich finde das jetzt so, zum Beispiel ich möchte jetzt wirklich nicht lange drauf rumreiten. Ich sage jetzt nochmal das Wort Street View. Da, da ist das ja schon was.
0: Das können wir kurz mal machen im, im Rahmen der Zufall, Freiheit statt Angst. Gab es ein Street View Auto? Das fand ich sehr gut. Das fand ja. ich sehr, sehr lustig. Ich glaube, die Idee kam von der Zeitrafferin, von Julia Seliger. Mhm. Und also, ähm, die, hat, hä? Weiß nicht, die hat mit ja. verschiedenen anderen Leuten, Matthias R. und Joel und äh, also ein paar anderen Leuten, ähm, das Ding wirklich aus äh, aufgebaut. Die haben einen Text geschrieben. Der aufgebaut? Sich nee, aufgebaut haben die, das nicht. die haben nee, es nicht. Nee, nicht aufgebaut. Die haben, die, haben, die haben diese Idee entwickelt und das Konzept entwickelt und so weiter und so fort, dass den Wagen angemeldet, etc. Der Aufbau, es ähm, war so ein Pappmaché-holzmäßiges Aufbau-Ding. wir das mal also es, war, ähm, es das war ein
1: Auto und es sah so ein bisschen aus wie so ein Street View Auto. Genau. Da stand oben so ein Aufbau drauf, wie auch auf dem Street
0: Genau, drauf. haben sie ein Google-Logo dran geklappt und oben haben sie so einen Aufbau dran gehabt, das so, so aus äh, Holz und Pappe, das so aussah wie ein Google Street View Aufbau und das hatten sie von Aram Bartoll, ein ähm, wie ich finde, der beste und wichtigste Medienkünstler in Deutschland. Ähm, der hatte dieses Ding mal gebaut und ist damit durch die Gegend gefahren und hat damit lustige Sachen gemacht.
1: Der hat so Sachen gemacht wie was ich von dem kenne, ist, dass der auch so Google Maps. Ja, yeah, das in ist ein ganz das das und Ding, und ja, genau. da macht immer und so. so diese und auch so verpixelte Bäume, glaube ich, hat er auch so, so ja, Second ja. Life-Bäume quasi, also, also, dass man so das Gefühl hat, man läuft die Straße lang und das Buffering würde, äh, um jetzt nicht hier auf einen blöden Tweet rumzureiten, das Buffering <lacht> würde einsetzen <lacht> und, ähm, so, so, so eine aktion macht er und jetzt hat er halt dafür ein google street View auto gebaut
0: ja ja genau und ähm, also der macht immer ganz witzige sachen wo er diese äh, sag ich mal realitätsverschiebung also so, so ein bisschen ähm, so so Ikonografien, die man so aus dem internet kennt und aus den entsprechenden internetdiensten kennt halt in die reale welt rein transportieren und damit dann wirkliche witzige aha effekte macht so wo man dann plötzlich diese 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 Connection dann wieder so, so zu spüren bekommt. Halt. Genau, also von dem war... der ja, Jedenfalls, den jedenfalls, jedenfalls dieses, dieses Auto, das fand ich, das hat mich auch ein bisschen stolz gemacht, das weil das, das halt irgendwie, das, 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 war, das war das erste, genau, das war, genau, es ging so um diese Bubble, Bubble Street View war, glaube ich, diese Aktion für ah, ja, ja, ja. Bubble Street View. Und ähm, ähm, das hat mich so ein bisschen stolz gemacht, weil es war so ein bisschen so der erste Wagen so dieser ganzen Web 2.0-Leute, also was ist so sonst? Ähm, es gibt halt immer einen Piratenwagen, es gibt yeah. halt immer einen CC-Wagen, einen ccc wagen es gibt immer einen, ähm, es gibt einen -Wagen, es gibt äh, halt diese ganzen ähm, humanistische Union und, und diese ganzen Leute, ähm, die haben alle ihre Wagen traditionell bei diese, und, aber so diese, so diese, diese, Crowd, diese, diese, Szene, diese Web 2.0-Szene, hatte bisher immer, die ist immer da mitgelaufen, so, ne? Aber hatte immer nie so ein richtiges repräsentatives Auftreten. Und ich finde, dieses Streetview-Auto war das erste Mal der fall so das fand ich irgendwie schön
1: das ist ähm, ich fand das
2: also ich, ich habe vor allem auch in diese
0: Iron, ironie denn halt auch also diese diese typische äh, äh, ironie ähm, mit der das und so auch gemacht wurde also, ne? also
1: ich bin ich bin ja ich bin ja tatsächlich ähm, mal sehr gespannt wie lange das noch gut geht dieses ganze also weil ähm, also ich glaube hätte man die leute gefragt was ihr was ihr Eindruck von dieser, also oder was sie ihre Ziele sind und was sie mit dieser Demonstration erreichen wollen. Ich glaube, man hätte es geschafft, fundamental gegensätzliche Meinungen zu finden. Ja. Also ich habe Transparente gesehen, wie kein Foto für Facebook. Ich mhm. habe es leider nicht geschafft, dass du Twitter. <lacht> 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 so, also so dieses es so, gehabt, Hey, die unsere ja. Daten gehören uns und die darf niemand anfassen bis hin zu diesem. Äh, ich meine jetzt dich mal als Prototyp. Des Kontrollverlustes, der sagt: Hey, ich bringe eh alles nicht wenn ihr unsere Daten geheim halten. Wir müssen, wir müssen da, da lernen, dass das, das da, damit umzugehen und Daten raus, Daten raus, äh, schmeißt raus, was ihr könnt. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie lange das noch zusammenhält, so wie es jetzt
0: gerade noch ja, das bricht ja schon auseinander. Ja, so,
1: das muss, das, man, das
0: muss man auch ganz offen so sagen. Vielleicht also ist das,
1: das auch der Grund, warum sie nicht so weit getragen hat, die Demo, weil das schon diese, weil, weil dieser. Diese, dieses innere Zerrissenheit schon irgendwie spürbar war nach außen.
0: Ja, ähm, also das ist ja, also äh, man, man, man spürt das zum Beispiel auch ganz doll bei der Piratenpartei, da gibt es einen ganz, ganz wichtigen Diskurs, der momentan äh, geschlagen wird in allen möglichen äh, Stellvertreterkriegen hat man so also das Gefühl, ja, also zum Beispiel diese Diskussion um Liquid Feedback und so weiter, ist davon getragen und äh, die Webszene insgesamt auch. Ich kann mich noch daran erinnern, das war glaube ich 2009, da hat dieser eine Sprecher der Humanistischen Union auch einen auch, auch bei der äh, Freiheit statt Angst ähm, tatsächlich eine nee, hedonistische Union, glaube ich, oder hedonistische. He, äh, wie heißt das?
1: Hedonistische Internationale, ja. Irgendwie sowas, ja. Du, hm?
0: ähm, der hat dann so, so, ein, ähm, so eine Rede gehalten, wo er dann tatsächlich auf alle Web 2.0-Leute total geschimpft hat, weil die ihre Daten da so öffentlich und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Also, das ist halt schon auf jeden Fall, ähm, da gibt es definitiv so Brüche, wo. Ähm, ähm, es da so äh, Datenschutzfanatiker gibt, äh, also das ist so ein, so ein Begriff, den Jens Best mal prägt, ja. ähm, Datenschutzfanatiker, fanatiker ähm, die, äh, Datenschutz, alles kommt rein und alles bei mir und auf keinen Fall darf irgendjemand irgendetwas von mir wissen. Und ähm, ähm, Markus Richter hat das mal so schön ausgerichtet. Äh, also ich laufe jetzt nur noch mit äh, Alufolie um den Kopf herum, falls jemand meine Gedanken lesen will oder sowas, ja. Also so ein bisschen so. Mhm. Und... Ähm, Halt, so Leute, die sagen, ja, wir müssen jetzt irgendwie auch mal äh, locker bleiben und das bringt ja auch alles äh, ähm, eine tolle Sache. Und äh, wenn man sich die Ziele so der Netzbewegung da habe ich letztens auch einen Artikel geschrieben für die Taz ähm, zu, übrigens, ähm, dieses. Ähm, ähm, die, die, ja, ja, den habe ich gelesen, der war gar nicht so lang. Der <lacht> no, war, auch, das war also nicht so lang, du sogar du ihn gelesen. Ja. Hast. Ähm, die Transparenz des Anderen. Und tatsächlich ähm,
1: auch ein schöner Gedanke, den man einfach mal so in so einem kurzen Artikel und nicht gleich auf ein ganzes Buch aufwälzen muss.
0: Ja, beziehungsweise ich werde noch ein <lacht> Buch zu schreiben. Ja, okay. ja. Das machen wir in der nächsten Sendung. Genau.
1: Aber erst, wenn du es geschafft hast, da Moslems mit ein
0: bisschen drin genau, zu leidigen. Ja. Also, genau, also es ist ja so, dass die Moslems, äh, nee, äh, <lacht> <lacht> nein, in so der, ähm, in der äh, ganzen äh, Debatte, in dieser ganzen Debatte, die man so unter diesem Label Netzpolitik ähm, fast, ja, mhm. da gibt es ja durchaus verschiedene Richtungen und verschiedene Strömungen, die bisher eigentlich ähm, relativ reibungslos nebeneinander existieren konnten. Das ist so, einerseits ist halt eben dieser Datenschutz, diese mhm. Datenschutzbewegung, ähm, andererseits ist es aber auch ähm, äh, diese Bewegung für ähm, äh, die partizipativen Möglichkeiten von ähm, äh, von diesen Technologien, ja, also das heißt, der Bürger hat jetzt die Möglichkeit, seine eigenen, sein eigenes Medium zu sein und diese ganzen ja. Ermächtigungsgeschichten, ja, das ist ein Ermächtigungstool, das haben wir in diesem Chaos-Radio, wo über die Anfänge des CCC hat das dieser eine auch immer ganz schön gesagt, also so der Computer als so ein Ermächtigungstool, ja. ja. Also, so einerseits dieses Emanzipative, also das Datenschutz einerseits, Emanzipative andererseits und dann auch gleichzeitig und dann als drittes Thema auch dann so ein bisschen diese Forderung, die so ein bisschen aus dem zweiten herausgeht, die Forderung an den Staat, doch transparenter zu sein, ja. Mhm. Und ja. Äh, an Institutionen transparenter zu sein und den Bürgern die Mittel, die Mittel und Informationen zu geben, halt selber ähm, sich Daten aufbereiten zu können, zum Beispiel diese, diese Forderung nach der Bundes-API oder die. Ähm, ähm, solche Sachen, ja. Und mhm. den maschinenlesbaren Staat, was jetzt ja zum Beispiel der Zahres Computer Club auch schon sehr lange hat. Informationsfreiheitsgesetz. Ja, genau. ähm, solche Sachen, ja. Mhm. Ähm, und, und diese drei, ähm, die schienen halt ganz lange irgendwie parallel miteinander laufen zu können, aber jetzt kommen wir so langsam an einem Verbreitungsgrad des Internets, dass diese Dinge sich halt immer wieder treffen und sich äh, gegeneinander verschieben und wo mhm. man merkt, dass manche Dinge irgendwie total unvereinbar sind. Und da hatte ich dann drei Beispiele rausgesucht und das eine war... Ähm, einerseits ähm, im Vorfeld der Freiheitsstadt Angst, wo dann ähm, dieser Polizeipräsident äh, gesagt hat, er wolle ähm, jetzt auch die Polizisten, seine Polizisten dort filmen lassen bei der Demonstration, obwohl ein...
1: Also er filmt, äh, die Polizisten
0: Die filmen. Polizisten sollten filmen, ja. Obwohl ein Gericht jetzt äh, letztens erst äh, festgestellt hat, dass es äh, illegal ist, wenn, das wenn die Polizei anlasslos äh, eine Demonstration filmt.
1: Was ich, was ich für, sich, für sich genommen erstmal ein ziemlich spannendes Thema finde, dass die Polizei... Äh, explizit sagt, dass sie gegen Gesetze verstößen wird oder gegen Richterentscheidungen, was
0: äh, ja. Gut, aber erzähl erst mal weiter. Die zweite Sache, ähm, aber dass dann auch gleichzeitig ähm, ähm, die, der Chaos Computer Club im ähm, Chaos Radio dann dazu aufgerufen hat, doch bitte an alle äh, Demonstrationsteilnehmer, dass sie ihre Kameras mitnehmen und alle fleißig filmen sollen. Mhm. Ähm, das heißt also, und, und dann auch noch diese Hinweise, äh, ja und wenn ihr dann zum Beispiel Polizeigewalt, also es ging um Polizeigewalt. Letztes Jahr gab Diese es, genau, das muss man auch mal dazu sagen, letztes Jahr gab es einen Übergriff von Polizisten auf Demonstranten.
1: Ich glaube, das ist allen bekannt, oder?
0: Das ist relativ allen bekannt. Der Radfahrer, so, der Ja, war... genau, der Radfahrer, der dort wirklich äh, angegriffen wurde, nachdem er sich dann beschwert hatte noch nochmal richtig eine reingekriegt hat. Mhm. Ähm, die Polizeikameras hatten alle zufällig daraus gerade nicht da hingeguckt. Ja, ja und, und
1: zufällig konnte sich keiner mehr daran erinnern, wer das jetzt gewesen genau so und
0: Genau, ähm, aber äh, da, da, dadurch, dass halt tatsächlich durch die ganzen Handys und etc. die Leute halt alle mit so äh, Kameras mittlerweile ausgestattet sind. Die haben die -Aufnahmen,
1: aufnahmen davon. Man kann man kann im Zweifelsfall ja, ja. die Faust noch halb genau ja. aufprallen sehen. Das ist... Äh, Rocky wurde auf einem schlechteren Format gedreht, als das gefilmt Ja, ist. und
0: voll allem so aus acht verschiedenen Winkeln und so weiter. Bisher sofort. konnte der also, Täter immer noch nicht ermittelt werden. Ja. Merkwürdig. Das ist komisch, <lacht> ja. Ne, jedenfalls ähm also das heißt, das ist einerseits ist halt tatsächlich, man, man sieht, okay, diese, diese, dieses Mehr an Daten, dieses Mehr an Transparenz, das gibt ja auch eine gewisse ähm, Rechtssicherheit, es gibt ja auch eine gewisse, ähm, damit kann man ja auch tatsächlich sozusagen subversiv äh, von der Bewegung aus gegen die Polizei agieren, ja wenn die Polizei über die Stränge schlägt. Andererseits aber immer noch diese Angst, äh, ja, äh, nein, aber wir wollen nicht gefilmt werden beim Demonstrieren und so weiter und so fort und das ist so ein bisschen ähm, also es ist so, so ein bisschen zwiegespalten, ne? Also <lacht> ähm, wir wollen bitte den totalen Datenschutz, aber die sollen ähm, komplett am liebsten, am liebsten hätten sie Trans äh, so, so, so 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 Kameras, die einen Filter hätten, die nur die Polizisten zeigen, ne? Ja. Das haben sie auch genauso gesagt, also wenn ihr Material habt, so so solches ja, dann blört alle Demonstrationsteilnehmer raus und <lacht> stellt es erst dann online so, ja? Also das ist halt äh, und ähm, da gab's dann auch noch eine Anruferin, die dann halt darauf hingewiesen hat auf diesen Widerspruch und ähm, dass das ja irgendwie Quatsch wäre, die so ein bisschen aus der linken Szene stammte sie, und dazu er dazu aufgerufen hatte, nein, keiner soll auf gar keinen Fall irgendwie filmen und so und ähm, sehr schön. Ähm, das ist irgendwie also das ist das ist eine totale Idiosynkrasie so eine was? eine ein, ein, ein totaler Selbstwiderspruch so ein bisschen ah, okay. in dieser Szene so. Und, ja, total. Und äh, das äh, zweite war halt Liquid Feedback Liquid Feedback, ah, als, ja, ähm, also was ich schon mal gesagt hatte, ähm, diese Diskussion bei den Piraten, die darum ging, ähm, dieses System, Liquid Feedback, einzu Wir hatten ja Liquid Feedback schon drei, vier Mal mhm. hier besprochen. Ja. Als so ein interessantes Demokratietool, das so eine, eine gute Mischung aus. Man kann seine ähm, Stimme
1: delegieren an jemand anderen Genau, und was dann so ein bisschen so
0: eine, so, eine, so, eine, so eine gute Mischung aus einer repräsentativen und direkten Demokratie bildet. Wo das plötzlich alle Leute so weit ermächtigt, wie sie ermächtigt werden wollen und kein Stück weiter, ja. Mhm. Das heißt also, ähm, jeder kann so viel sich engagieren, wie er will, muss aber nicht. Und das ist eben, und, und trotzdem verfällt seine Stimme nicht. Und ähm, das ist äh, ein, ein total interessanter äh, Aspekt, der dann aber das äh, leider zur Folge hat oder beziehungsweise eigentlich auch durchaus gewollt zur Folge hat, dass ähm, das ganze System transparent sein muss. ja. Also wenn du halt oh, so ein Delegationssystem hast. Also das ist hast, nicht
1: mehr verifizierbar.
0: Genau, ja. Also das ist das Wahlcomputer-Problem. Wenn du halt ähm, so eine, wenn du eine geheime Abstimmung mit dem Computer machen willst, ja, die nicht manipulierbar ist, äh, dann läufst du fehl. Entweder sie ist nicht manipulierbar oder sie ist geheim. Aber du kannst nicht beides gleichzeitig haben. Das ist das große Problem. Genau. Der Wahlcomputer, was der CCC an x verschiedenen Fällen irgendwie auch nachgewiesen hat, dass das einfach nicht zusammengeht. Mhm. Ja? Deswegen ähm, ist für die Bundestagswahl, die definitiv geheim bleiben soll, ähm, auch gefälligste Wahl und, und, und frei also und so weiter und so fort, ähm, das ist einfach keine und, ähm, und nachvollziehbar vor allem. Ja? Und so.
1: das, ist, das ist, ich hatte mit. Tim, in dem Studio wir jetzt gerade sitzen, mhm. wirklich schon mal eine anderthalbstündige Diskussion darüber und ähm, er ist ein totaler Verfechter dieser Papierwahl, also das, 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 das finde ich mhm. nämlich auch, also ich meine, Tim ist nun wirklich, der erzählt hier, dass er gerne noch in sein Studio noch acht weitere iMacs sich reinstellen würde und so und also der wirklich Technikfanatiker mhm. ohne Ende ist, der aber diese Papierwahl bis aufs Messer verteidigt. Das ja, also
0: ich meine, sie hat auch eine gewisse Berechtigung, wenn du jetzt überlegst. Sie hat eine ähm, totale
1: Berechtigung, weil sie dieses Dilemma, dieses freie Wahl, geheime ähm. Wahl und nachvollziehbare Wahl, kriegst du nicht in einem Computer abgebildet. Das geht nicht. Nee, kannst du kannst nicht drehen nee, nee, und wie nee. du willst.
0: Also, entweder ist es halt nachvollziehbar oder ist es äh, mein, oder ist es, äh, geheim, aber nicht beides. Ähm, und ja, Liquid Feedback löst es eben, dass es eben keine Geheimnisse gibt und dass es eigentlich auch nicht total ähm, dass es ja so ein innerparteiliches Abstimmungstool mhm. ist, ist es auch nicht weiter schlimm, weil tatsächlich die Abstimmungen in allen Parteien äh, namentliche Abstimmungen sind und nicht geheime Abstimmungen sind. Und wenn man sich politisch engagiert, kann man auch eigentlich davon ausgehen, dass man zu seiner Meinung stehen kann. Also das ist ja der Witz einer politischen Handlung, dass man damit in, in die, dass man, dass man äh, eine Öffentlichkeit erzeugt für seine Meinung, ja. Das ist ja das ist ja politisches Handeln mhm. im Grunde genommen. Und ähm, Aber das war dann tatsächlich den Piraten, vielen Piraten nicht ganz geheuer. Also sie wollten dann doch irgendwie so die geheime Wahl und ähm, und ähm, Datenschutz und so weiter und so fort und haben dann ähm, da gab es eine große Diskussion darum und ähm, dann gab es auch in, unter anderem also das habe ich ganz oft gelesen, ja, in diesen Diskussionen. Ich habe mich da ein bisschen äh, reingelesen. Dann gab es diese, diese Idee ja, dann könnten wir doch aber dann die Politiker, die dann ein Mandat haben, ja, also die halt dann eben nicht nur einfaches Parteimitglied sind, sondern die dann eben in einen Vorstand gewählt werden oder ein, ein, oder ein Amt kriegen in der, in, in der Partei und so weiter und so fort, dass die dann ähm, durchaus transparent, dass deren Dinge transparent sein sollen, aber von allen anderen nicht. Ist natürlich genauso schwachsinnig wie gedacht, weil das das Problem nicht löst. Erstens und zweitens, ähm, ähm, und viel wichtiger noch, ähm, macht es genau das kaputt, was es eigentlich nimmt liquid das liquid Feedback, aus. genau. Liquid ja, das ist dann das, ja, das ist dann nicht mehr liquid, ja. Das ist dann halt, und dann, dann hast du plötzlich wieder diese Trennung zwischen Politiker und, genau. und, und, und einfachem ein Parteimitglied. Ähm, genau diese Trennung, die du eigentlich auflösen wolltest. Mhm. Und das heißt, mit anderen Worten, ich fand das interessant deswegen, weil es halt genau diese Grenze, ähm, du kannst, und, und, und das ist diese Idee des Datenschutzes und dieser Transparenzforderung gegenüber dem Staat. Ja, es ist halt, dass immer der andere muss transparent sein. Ja? Also das heißt, der Staat muss transparent sein, aber ich als Bürger nicht. Mhm. Das kann man fordern, das geht auch. Das funktioniert auch zu einem gewissen Grad. Aber wenn du sagst, ähm, ähm, ich möchte... Ich bin Teil ich, des Staates. Genau, ich möchte, ich möchte, dass der Staat transparent sein und ich möchte, dass ich intransparent bin und ich möchte aber, dass zwischen Staat und Bürger keinen Grundunterschied mehr gibt, dann, dann, dann hast du ein Problem. Problem. Dann hast du ein Problem. Ja. Ja. Das ist also das, wo du halt hingehst zu einer partizipativen, ähm, mehr Mitbestimmung und mehr Teil des Staates zu sein. Ja. Also, also die, die demokratische Idee an sich, mhm. dass ein Staat in erster Linie aus dem Willen seiner Bürger besteht. Ja. Ähm, ähm, also wenn du das steigern willst, dann kommst du eben an diese Grenze, wo du sagen musst, ja, nein, ich bin Teil des Staates, indem ich als öffentliche Person auch agiere, ja, indem das ich diese, 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 diese Grenze zwischen Politiker und, 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 und Bürger einfach überschreite, indem ich als politisches Subjekt den Staat mitbilden will, ja, dann heißt ein transparenter Staat auch ein transparenter Bürger. Und ähm, das ist etwas, ähm, was noch nicht so richtig kapiert wurde. Also diese drei Strömungen, einerseits Datenschutz, andererseits transparenter Staat, drittens Mitbestimmung, ja, die sich aus der Netzpolitik mhm. so ein bisschen ergeben, dass die halt auf einen Kollisionskurs zufahren, an dem wir immer wieder momentan ähm, drankommen. Und das ist auch ganz interessant, also bei Street View ist das nämlich auch erreicht, weil... Ähm, also ich finde das ganz interessant, ähm, äh, relativ am Anfang dieser Streetview-Debatte hat Frank Rieger, also Sprecher des Chaos Computer Club, ja. hat dort einen Blogpost geschrieben, wo er ähm, dieses äh, Streetview-Thema jedenfalls nicht total verteufelt hat, aber durchaus gesagt, äh, so, mein, so der Tenor war, ja, Streetview ist ein Problem und hatte dann also als, ähm, sage ich mal, sehr theoretischen Lösungsvorschlag äh, gesagt, ja, dann müsste man vielleicht eine Trennung einführen zwischen das macht so also Konzernen und normalen Bürgern, ja, zum Beispiel was so Panoramafreiheit angeht, mhm. ja, und das Recht auf äh, öffentlicher, öffentlichem Fotografieren von etc. Und das ist dann interessant, weil genau dort halt auch wieder so ein Punkt von einer anderen Seite angestoßen wird, wo dann plötzlich ähm, die Ideen aufkommt, beziehungsweise die kamen ja auch tatsächlich diesen Datenschützern und ähm, etc. in dieser Diskussion, ähm, die dann so eine Lex Google fordern wollten, mhm. dann, okay, ähm, wir sind hier an einem Punkt, wo Datenschutz und, äh, und, 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 und äh, und, äh, Partizipat, nicht Partizipation, aber äh, Transparenz sozusagen halt aufeinander treffen, ja? Also brauchen wir eine Grenze. Bam! Ja. Und die müssen wir jetzt einfach setzen, äh, in, halt indem wir zum Beispiel, wie Frank Rieger sagt, wir müssen Konzerne aussperren aus dieser Grenze von Öffentlichkeit oder wir müssen, oder 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 wo dann andere ein Lex Google forderten, ein, ein Gesetz, das nur Google oder diese Geodatengesetze, wo wir jetzt auch gerade ähm, ähm, äh, eben ein... ein konkreten Fall haben. Auf jeden Fall geht es darum, wir brauchen neue Bestimmungen, wir brauchen neue Gesetze, wir brauchen neue Grenzen einfach. Grenzen, die wir halt einfach ein für alle mal einführen, die aber natürlich auch nutzlos sind, weil diese Grenzen nämlich auch unterlaufen werden. Wenn man sich nämlich zum Beispiel anguckt, dass eben das, was Google heute macht, das machen morgen ähm, in zwei Jahren, machen, macht das jeder von uns. Ja. Ich meine, Beziehungsweise äh, Jens Best will heute schon machen.
1: Man, man, könnte, man könnte Flickr total leicht ein Bein stellen, indem man einfach sich verabredet, alle Häuser in Deutschland zu fotografieren, die bei Flickr hochspielt und schon hat Flickr gegen eigenen Willen ähm, eine Sammlung von allen Häusern in Deutschland. Ja, klar. Ja, Das, ja, ja, eben. das ist
0: halt, das, das ist ja auch das, was, das finde ich ja so schön an dieser Jens Best Aktion, dass sie das Offensichtliche ähm, halt tatsächlich greifbar macht, ja. Also, dass halt, ähm, äh, dieses, ähm, er wirkt ja tatsächlich äh, terroristisch aufgrund dessen, dass er ein ganz einfaches Recht ausübt, ja. Also das, ähm, und zwar das äh, Fotografieren von Fassaden. Ähm, wird ja von anderen Leuten als Terrorist beschimpft und sie äh, versuchen zu überlegen, wie man da irgendwie rechtlich gegen angehen kann. Das ist ja totaler Quatsch einfach, ja. Das ist ich, ich Und das muss zeigt ja diese sagen, Absurdität dieser Diskussion.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich finde ja diese... Das sind wir äh, schon wieder was, was Spiele, Ja, ne? aber um das jetzt, also um meinen Punkt, ähm, was, was mir so irgendwie, vielleicht habe ich einfach nur lange gebraucht, bis mir das klar geworden ist, aber was, die die ganze Debatte ist doch eigentlich total verlogen. Weil, ähm, also wir alle wissen, es gibt seit Jahren ähm, Unternehmen, die diese, die genau solche Fotodienste anbieten und die genau solche ähm, Dienstleistungen anbieten. Ähm, der einzige, und es und hat auch die, übrigens niemand ein Problem damit, also es hat ich niemand gesagt, so, hey, man muss Google verbieten, mit, äh, mit Autos durch die Straßen zu fahren und einfach Fotos zu machen, sondern das einzige, was man ihnen verbieten möchte, ist, das zu veröffentlichen. Also, wenn ich jetzt mein Haus verpixeln lasse auf Street View, dann mag ich zwar behaupten, dass ich damit diese Daten Google entziehe, aber eigentlich entziehe ich sie jedem außer Google, weil Google hat sie im zwar immer noch.
0: Nee, Google hat ja äh, sich durchaus äh, verpflichtet. Ja, okay, aber die, die, die haben sich verpflichtet Karten und zum, weiß der Teufel was. Ja. Aber, äh, werden, das werden die auch machen. Also Das glaube ich schon.
1: Ich glaube auch, dass sie das machen so. werden. Ich unterstelle jetzt äh, da mal keine böse Absicht, aber ich glaube, es geht den Leuten nicht so sehr darum, ähm, dass das irgendeine Firma ein Foto von ihrem Haus haben könnte, sondern es geht darum, da kann ja mein Nachbar drauf gucken. Ich glaube, ja, das ist ja. das eigentliche
0: Problem. Ja, ich, ich glaube, und, es ist auch tatsächlich diese, diese Eifersucht und dieses, ähm, und ich, ich glaube tatsächlich auch dieser Geiz, der so ganz, ganz typisch ist, glaube ich, also dieses so, wie, soll etwas von mir preisgeben? Das ist, äh, nee. Also ich glaube, es gibt tatsächlich in Sachen so, so, so Daten, gibt es tatsächlich so einen richtigen Geiz einfach. Aber ich glaube doch tatsächlich, dass ich das, ähm, dass das sich auch so durchsetzen wird wenn wenn mich erstmal das Google Street View da ist ja und wenn die Leute dann alle wie wild durch die Straßen klicken und haha, guck mal da wohnt doch eh Dings und so weiter und so und alle Leute ihren Spaß an dem Dienst haben ja. und dann diese, diese, diese Sachen verpixelt und dann das eigene Haus verpixelt ist dann werden die nach dem Schuldigen finden suchen und finden und dann wird dieser Schuldige der wird halt zumindest als Arschloch dastehen auf so eine Art auf so eine so eine, so, eine, so eine auf so eine spielverderber arschlochmäßige Art. Und der wird halt definitiv irgendwie so als Egoist und als, ähm, ja, ja, als Egoist schon, denke ich mal, ne, gelten. Ne, Hoffentlich.
1: Was, was ich, was ich in diesem Zusammenhang ganz spannend finde ist, ähm, dass, ähm, dass es, ähm, wie heißt die jetzt mit Vornamen? Ist. Dieser Bundestags, egal. Ähm,
0: hier, Jeff Jarvis. Hm. Ähm, der nun immer.
2: Ja, ah, der war erst letztens hier in genau, Berlin. Genau, der jetzt
1: in Berlin war und ähm, dann wird, der, der regt sich ja auch immer ganz furchtbar über die Deutschen auf, ja, wie ja, sie denn so drauf sind ja. und so. Und
0: ähm, ja, vorher war es ja noch so ein bisschen liebevoll. Also auf der Republika war es ja noch ein bisschen liebevoll. Mittlerweile das das klingt er sich nur so. Sag mal, haben die total einer eine Klatsche? Genau.
1: Und ähm, jetzt hat er jetzt weiß ich, na vorne nicht mehr äh, äh, Frau Rösner von, der, von den Grünen hat äh, das, das weiß ich jetzt zuverlässig war meine Freundin für die arbeitet die Bundestagsabgeordnete ist hat darüber einen Blogartikel geschrieben so nach dem Motto ähm, naja, vielleicht vielleicht äh, so das ist so eine deutsche Art das ist so dieses dieses ein bisschen versteckter sein so ein bisschen so so, so Dinge für man sich.
0: redet hier auch nicht über das Gehalt und ich finde das total schlimm weil ich meine ähm, das leistet zum Beispiel ähm, das, das leistet zum Beispiel total Ausbeutung. Ich meine, die ganzen Arbeitgeber, die klatschen sich doch in den Handy. Ja klar, für die, ist das die, Deutschen, die Deutschen, die reden nicht über ihr Gehalt. Ist das nicht toll? Wir können dem das zahlen und dem das zahlen. Und die genau. reden nicht drüber. Und die werden
1: niemals auf die Idee kommen, sich genau. zu sprechen, was sie verdienen. Weil und der sie Berufsanfänger,
0: der kommt da an und hat überhaupt keine Ahnung, was er in seinem Beruf ja. verdienen könnte. Der, der weiß das nicht. Wir können ihm sonst was erzählen. Genau, Wir uns alles glauben.
1: Aber was ich, was, ich, was, ich daran, was ich daran noch viel spannender finde, dass wir jetzt an, langsam so anfangen, so dieses... Und, und das ist ja, mit Street View ist es jetzt ja quasi gegeben, das ist nämlich das, weil wir es zumindest schaffen, den Eindruck zu erwecken, dass, ähm, dass, dass ein Großteil der Deutschen nicht daran interessiert wäre, dass sein Haus im Internet sichtbar ist, dass wir darum, dass das da, da ist es ja tatsächlich genau mal der Fall, da ist ein Haus mit 20 Parteien drin und einer davon beschließt, ich will nicht im Netz sein, mhm. Und daraufhin sind die anderen 19 auch nicht im Netz. Ja, ja. Und wir sind dabei, wir sind dabei, diese, diese, diese Bevormundung und dieses, dieses seine Meinung nicht äußern, sich nicht nach außen darstellen, das in Gesetz zu gießen. Ja. Ähm, wir sind äh, wenn ich, das halte ich tatsächlich für ein echtes Problem, dass wir, wenn die Datenschutzgesetze, dass die sich in eine Richtung entwickeln, die es, weil, du ist ja gar nicht, also ich meine, es ist ja eine durchaus weit verbreitete Meinung, zu sagen, ja, Social Networks sind alle ganz furchtbar und ähm, Wer das nicht kapiert, der ist einfach zu doof und dem das muss ist man ja das, das ist ja
0: genau das, was der Tilo Weichert auf der, auf der äh, Diskussionsrunde in der Diskussionsrunde gesagt hat mit Jeff Jarvis. Ja, die ganzen Leute, also 80 irgendwie 89 Prozent oder so hat Google hier einen Marktanteil bei den Suchmaschinen und die werden halt einfach alle dumm. Ich genau. habe einfach so gesagt: Die sind einfach zu dumm. Die sind einfach zu dumm. Die richtige Suchmaschine. Genau. Was,
1: und was macht man, wenn jemand zu dumm ist, aber nicht nicht kapieren will? Man verbietet es immer.
0: Ja, genau. Man muss also halt zu seinem dumm. eigenen Besten. das ist am eigenen Besten. Man
1: hat plötzlich so eine moralische. So, also wir, wir sind drauf und dran, Gesetze zu schaffen, die es uns verbieten. Ähm, Daten über uns preiszugeben, wenn wir darauf Bock haben. Ja klar, Deine, also Wo,
0: wobei äh, Thilo Weichert dann immer auch sagt, also äh, Datenschützer immer ganz gerne darauf verweisen, nein, wir wollen informationelle Selbstbestimmung, jeder soll so viel ähm, preisgeben, wie er will. Aber da der User dumm ist, sollten erst einmal alle die Forteinstellung auf Private, 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 Private. Private.
1: Also, wenn ich auf die Idee komme, seine Meinung zu äußern. Um es jetzt mal, um es jetzt mal sehr genau. provokant beziehungsweise, zu
0: sagen. Beziehungsweise, wer so dumm ist, soll auch gerne meinetwegen so dumm sein, aber er soll das sich dann selber dazu entschließen. Das ist so ein bisschen so, so die Sache. Aber durchaus immer noch aus diesem, von oben herab, das Gute ist ja eigentlich das datengeschützte.
1: Genau. Also, wir, wir sind, wir sind, wir sind zumindest äh, kurz davor, Gesetze zu verabschieden, die den Default-Wert auf, ähm, duckmäuserisch ähm, setzen und ja, nicht auf ja. ähm, irgendwie, ähm, beteilige dich. Sag genau. deine Meinung, krieg auf die Fresse, wenn du eine dumme Meinung hast, krieg Zuspruch, wenn du eine gute Meinung hast. So, das, 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 das ist irgendwie, das finde ich
0: tatsächlich. Ich, ich muss hier ganz kurz ein Thema ein, einwerfen, okay, ähm, bevor wir zum nächsten springen. Oh mein Gott! Ähm, und zwar das äh, Thema, einen MS-Pro pullen. Das ist ganz witzig, IHDL, eine, eine, jetzt kann ich äh, ein, eine, eine
1: Stunde für mich alleine lernen, weil du gerade pissen bist, oder was? <lacht> genau. IHDL <lacht> und
0: eine unserer begeisterten Podcast-Hörerinnen, die hat, die meinte, <lacht> mhm. die hat letztens getwittert, wusstet ihr eigentlich, dass der Fachbegriff für aufs Klo gehen während der Podcastaufnahme ein MS-Pro-Pullen ja, ist?
1: <lacht> Am Anfang hatte ich ja echt gedacht, dass so nee, jetzt, jetzt, jetzt hau ab, das, und das, und, das fand ich sehr witzig. Das, und jetzt und, und, und
0: muss ich immer ein MS-Pro-Pullen.
1: Er muss selber ein MS-Pro-Point. Hau ab, ja. geh schon. Ich, muss, ich, ich wollte jetzt gerade anfangen, hier überzugehen in das, was ich dann erzählen wollte, während du weg bist. Weil ich nämlich noch gar keine Ahnung habe, was ich hier erzählen wollte. Ach, jetzt habe ich es total vergessen. Das ist das ist wirklich, ähm, also am Anfang hatte ich ja so ein bisschen das Gefühl, dass Michi das nur macht, um quasi meine Professionalität zu testen, beziehungsweise mir zu sagen, dass ich überhaupt total unprofessionell bin, dass ich nicht mal, während er hier auf Klo ist, so lange... Ähm, das Ganze überbrücken kann, wobei, wenn ich wirklich professionell wäre, dann würde ich jetzt einfach, und jetzt kommt der neue Hit von Michael Jackson und, dann und danach würden Nachrichten kommen und dann wäre alles schon gut. Aber das haben wir jetzt nicht und darum müsst ihr jetzt kurz mit mir nehmen. Ähm, ja, da könnte ich jetzt mal recherchieren, nee, kann ich jetzt gerade überhaupt nicht, Ich wollte jetzt gerade mal recherchieren, wie diese Bundestagsabgeordnete heißt. Aber auf jeden Fall finde ich das ganz interessant, so dieser Gedanke, ähm, das war mein Gedanke, also das würde ich jetzt nicht sonderlich interessant finden, dass ich ähm, Wir müssen aufpassen, dass ähm, wir nicht bevormundet werden in Bezug auf, was wir über uns preisgeben wollen. Und, ähm, die. Das, ist, das ist ein schöner Tweet. Das ist, ähm, das ist äh, ich glaube, von Boff war der, der das Baumhausgesetz fürs Internet gefordert hat. Ähm, wer nicht ohne Hilfe hochkommt, äh, wer nicht ohne Hilfe reinkommt ins Baumhaus, beziehungsweise ins Internet, hat auch kein Mitbestimmungsrecht. Ähm, ich finde, das ist ähm, ähm, auf so eine Art mh, ganz guter Vorschlag, wie man mit diesem ganzen Thema vielleicht umgehen sollte. Aber er wird nicht funktionieren. Ach, ich nicht einfach mal die Gelegenheit, um auf das nächste Thema umzuleiten. Genau, es, es wird nicht funktionieren. Ja. Jo. Ähm, dieses, ähm, lass uns doch mal hier unsere eigenen Regeln machen, die wir schon im Netz sind. Jetzt spreche ich äh, von diesem Krankenschwester und äh, wir. Ähm, das wird nicht funktionieren, weil wir haben in diesem Land Berufspolitiker. Und die Aufgabe von Berufspolitikern ist es, ähm vielen Dank. Oh, da brauchen wir gar keinen Taschenöffner für, für dieses Bier.
0: Tschüss. So, ich bin jetzt auch noch immer dabei. Ach, ich musste, hätte man sonst ja gar nicht mitgekriegt. Ich, ich musste jetzt nämlich nur für Max Bier holen. Das heißt nämlich, ähm, ein MS-Pro-Pullen heißt <lacht> nämlich, eine Pulle für Max besorgen. Ach,
1: sehr schön. Na dann, tschüss. Prost. Ähm, genau ähm, wo ich gerade war dieses dieses wir sind im netz und wir machen das schon das wird auf dauer glaube ich nicht funktionieren oder es, es, es funktioniert schon jetzt nicht mehr weil es gibt da politiker draußen und
0: ja nein das sind so nur das sind so schauergeschichten
1: ja das sind das sind das sind nur schauergeschichten das ist tatsächlich ganz furchtbar und zwar genauso wie wir irgendwann mal hingegangen sind in wow, ein Netz, da kann man so viel machen, da kann man mit jedem sprechen, da kann man Podcast produzieren, da kann man Texte an jeden, ähm, äh, an jeden schicken. Ich glaube, genauso stehen jetzt Politiker langsam vorm Netz und sagen, wow, dieses Netz, da kann man Gesetze reinmachen und da kann man so rumregulieren, und da kann man den Leuten was verbieten und da kann man dafür sorgen, dass das alles mehr so wird wie alles andere auch. Und ähm, ich glaube, es ist tatsächlich so, diese, 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 äh, diese, diese, diese Goldgräberstimmung, äh, die wir im Netz vielleicht vor drei vier zehn Jahren hatten die ist jetzt so langsam in der Politik angekommen und es wird kein Weg dran vorbei kommen, führen. die Politik wird das Netz regulieren das ist ähm, versuchen. ja sie wird es versuchen und sie wird irgendwelche Gesetze erlassen und im Zweifelsfall sind diese Gesetze relativ hinderlich und das, das ich glaube dafür tatsächlich keinen Weg dran vorbei das ist das ist der Lauf der Dinge und man kann es ihnen eigentlich nicht mal verübeln weil sie sind gewählt dafür um äh, Gesetze zu erlassen, um Bereiche zu regulieren, die in denen es möglicherweise falsch laufen könnte, ähm, ist die Aufgabe von Politikern. Dafür haben wir sie gewählt. Äh, und wenn wenn sie das Netz nicht regulieren ich sie wollten, nicht dafür gewählt. wenn sie nicht äh, regulieren wollten, dann ähm, wäre das quasi eine Arbeitsverweigerung. Und dann müssten Sie sich das auf Wahlkampfveranstaltungen mit äh, 60-Jährigen anhören, warum denn äh, Killerspiele immer noch aktuell sind, obwohl eine äh, Fachangestellte für Rechtswissenschaften ähm, Amok läuft. Und, und darum glaube ich, dass es an der Zeit ist, dass ähm, wir diese Politik mitbestimmen. Nun gibt es natürlich schon seit Ewigkeiten ähm, Blogs wie netzpolitik.org und äh, diverse Vereine, die sich darum kümmern und probieren, sozusagen die Netzpolitik mitzubestimmen. Und ähm, allerdings sehe ich den Nachteil daran, dass äh, und ich bin nicht der Erste, der diesen Nachteil sieht, dass diese äh, Institutionen oder diese Blogs, diese Vereine immer nur reagieren. Also, es
0: ist. Ähm, das ist immer defensive. Das ist immer die Defensive. Ich, ich habe hab mal irgendwann gesagt, äh, Netzpolitik besteht darau, äh, darin, ähm, äh, die Politiker davon abzuhalten, ähm, Netzpolitik zu machen. Genau.
1: Das ist, Netzpolitik ist in Deutschland. Oder, Wahrscheinlich nicht. Aber immer, also zeitweise hat
0: er einen tollen Tweet. Ich glaube, ich, glaub, ich kriege irgendwie, ähm, die beste Netzpolitik wäre den Politikern einzureden, dass es das Internet gar nicht gäbe. Ja.
2: Ähm, <lacht>
0: aber, aber aber. Die effektive, ich kann es mal vorlesen. Zeit, zeitweise übrigens sollte man followen. Ich finde, ich bin ich, ich bin zunehmend begeistert von allem, was er tut. Um, ein tolles Blog. Ein tolles Blog, und er macht einen, der einen der geilen Beruf, hast, hast, hast du, ja ich, ich auch, hast du das, ähm, zur Hälfte habe ich diesen Podcast gehört, den Podcast, er, er, er ist Spiele-Designer und das ist total interessant ich. Zeitweise ist er sehr, sehr cool. Auf ja, jeden Fall. also er hat jedenfalls getwittert, äh, die effektivste Methode, eine fünftige Netzpolitik durchzusetzen, ist den Politikern weiß, zu machen, dass, es das Internet, dass das Internet nicht existiert.
1: Aber das ist, ähm, das, das, ich finde den Tweet auch super, aber irgendwie finde ich ihn auch nicht super, weil... Ähm, Netzpolitik ist sehr sehr konservativ eigentlich, weil Netzpolitik probiert immer nur das, den Status quo, den wir im Augenblick haben gerade, ähm, den zu erhalten. Mhm. Und ähm, die nicht netz, also wir probieren also den
0: rechtlichen Status quo. Wobei den rechtlichen,
1: der naja, wir, wir, wir sind schon immer hier und wir wollen, dass das so bleibt.
0: Ja, beziehungsweise, du musst ja sehen, dass ähm, der rechtliche Status quo als einerseits, andererseits ist ja das Internet eine unglaubliche gesellschaftliche Umwälzung, die den, die Rechte ja neu definiert. Also Beispiel ist ja tatsächlich so Panoramafreiheit und ähm, etc. Es, äh, und, und, und Meinungsfreiheit. Das sind ja Rechte, die existieren seit 60 Jahren, aber immer nur in der Theorie. Und jetzt erst durch das Internet ist es so, dass plötzlich tatsächlich jeder öffentlich seine Meinung sagen Es ist jetzt plötzlich tatsächlich so, dass jemand rumfahren kann und äh, die gesamte Welt Welt einfach mal abfotografieren kann, ja? Ja, aber, das, Und,
1: aber, 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 aber das, führt, das führt natürlich auch zu neuen Problemen.
0: Ja, genau. Also das Und, heißt mit anderen Worten, also ich meine, ich hätte mich so ein bisschen in diesen Konservativ gestoßen.
2: Nee, ähm, ich, ich finde ich äh. find
1: tatsächlich, dieses Konservativ äh, trifft es wirklich ein Stück weit, also nicht, nicht äh, im Sinne von vor 60 Jahren konservativ, mhm. sondern wir wollen das Netz gerne so haben, wie es vor Fünf Jahren war. Mhm. Das, diesen Zustand wollen wir nee, erhalten. Nee, wollen
0: also, wir ja nicht. Wir wollen ja nicht irgendwie Google missen. Wir wollen ja nicht äh, Twitter missen. Wir wollen ja nicht äh, äh, etc. missen. Okay, wir wollen den Zustand, wie er wir jetzt... Wir wollen den rechtlichen Zustand. Das ist ja... Der, das, also Wir wollen die rechtlich das Recht so erhalten. Das ist ja, ja. Hm?
1: Wir wollen den Zustand, wie er jetzt gerade ist,
0: erhalten. Ja, den rechtlichen Zustand, ja.
1: Naja, nee, natürlich, also wir wollen natürlich, wir wollen jetzt nicht, dass äh, ab sofort Twitter zu ist und es keinen neuen Tweets mehr gibt. Ja, ähm, ist,
0: wir wollen durchaus auch Entwicklung, also. Ja, aber,
1: aber natürlich ähm, nur sozusagen so, wie wir sie bisher auch kennen.
2: Hm.
0: Also,
1: so. oder, oder, lass mich, lass, vielleicht, vielleicht kommt der Punkt besser raus, wenn ich erstmal fertig, so, das, ich finde, das unterscheidet sich nicht so dramatisch viel von der Position derjenigen, die sagen, nee, ich möchte jeden Abend, äh, jeden Sonntag meinen Tatort gucken und ich möchte, das dann mit niemand in die, und ich möchte nicht, dass da Streetview draußen vorbeifahrt. das, das wäre so eine Änderung, die möchte ich gar nicht. Genauso ist das, glaube ich, so, nee, wir wollen hier weiterhin unseren Twitter machen und wir wollen das, und wir möchten eigentlich nicht, dass da Politiker mit ihren Kameras vorbeifahren. <lacht> <lacht> ja, ähm, okay. Und, und, und beides sind Positionen die so nicht halt die, 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 sich, die, die, die sich überleben werden. Weil ja. ich glaube, und jetzt komme ich zu diesem zu Titel des, des, des Themas, den ich mir ausgedacht habe, wir brauchen eine positive Netzpolitik. Wir brauchen, äh, wir brauchen eine Zukunftsvision. Wir müssen eine Zukunftsvision formulieren, wie kann dann das wie kann denn die Welt, also wie kann ich das Netz, sondern wie kann denn die Welt in 20 Jahren oder in 10 Jahren oder in drei Minuten aussehen. Und die natürlich vom Netz durchtränkt sein wird. Wie kann, das denn, wie kann das denn eine positive Zukunftsvision sein? Mhm. Und wie kann man denn, also welche, welche ökologischen Implikationen hat das? Also zum Beispiel wir brauchen nicht mehr über einem Auto hinzufahren, weil wir können Videokonferenzen machen. Welche wirtschaftlichen Implikationen hat das? Weltweiter Handel, welche mhm. gesellschaftlichen Implikationen hat das? Und wie kann man da möglichst viele Leute für diese Zukunft also eine Zukunftsvision formulieren mhm. und möglichst viele Leute für diese, für diese Zukunftsvision begeistern und eine Utopie schaffen?
2: Mhm.
1: Wo wollen wir hin? Und, und dann kann man nämlich, dann kann man nämlich auch sagen, so im nächsten Schritt, so, wenn wir dahin wollen, dann müssen wir das und das und das und das und das machen.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, und dann ähm, könnte man auch ein bisschen, dann, dann könnte man auch mal grob schätzen, was so in zwei Jahren sein wird, was im Augenblick keiner von uns kann.
0: Ich, hab, ich war letztens, ähm, auch auf dieser Veranstaltung von UDL Digital, ähm, wo sie Jens Best auf äh, Brigitte Zypris gehetzt haben, Okay. Ähm, moderiert von Czerno Juppertai. Ich hoffe, und, Brigitte Zypris hat es überlebt. Ja, ja, die hat es überlebt. Also, die, die ist ja Profi und so. <lacht> noch. Und ähm, also Ich, ich meine, grüßen, wer das nicht mehr weiß, weiß sie war unter der, unter der großen Koalition, war sie unsere Justizministerin. <lacht> Und ähm, jetzt ist sie das nicht mehr, sondern in der Opposition und hat eben Zeit, sich mit solchen Netzspackos wie Jens Bess auseinanderzusetzen. <lacht> <lacht> und ähm, äh, das ist ganz interessant, weil Jens kann das halt auch echt, der kann der kann ja auch reden, das ist, äh, der ist ein durchaus rhetorisch geschulter Mensch. Und, äh, und er hat eine Utopie. Und ja, beziehungsweise er hat, ja Utopie, weiß ich nicht, ob das nicht ein bisschen zu viel ist, aber er hat auf jeden Fall mh, er versucht ja genau das. Also er versucht ja eine positive Zukunftsvision. Ja. Und, da musste und, 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 und da musste man einfach auch sehen, wie strukturell man in solchen Dingen unterlegen ist, grundsätzlich erstmal. Ja? Ja. Weil ähm, wenn du sagst, <lacht> ähm, XY ist gefährdet, oder? dann ähm, kannst du an die Leute appellieren, du sie wissen ganz genau, was du mit XY meinst, weil sie das seit immer kennen. Ja, mhm. sie leben das jeden tag es ist teil ihres lebens wenn du ihnen sagst okay das ist bedroht dann wissen sie diese gefahr sofort dann ist diese gefahr sofort greifbar und die angst sofort da die ist total instrumentalisierbar etc wenn du ihnen ähm, aber kommst und sagst ähm, ja aber in zukunft wird vielleicht xy möglich sein ja und ihnen mit halt eben chancen und ähm, zukunftsvision etc zu kommen dann verbleibt das natürlich naturgemäß und dann naturgemäß immer unglaublich abstrakt das heißt, wenn du ähm, aus der utopischen Perspektive argumentierst, argumentierst du, ähm, dann musst du immer an ein Abstraktionsniveau und an ein abstraktes Denken der Menschen appellieren, das, wie wir, glaube ich, alle wissen, bei vielen überhaupt nicht vorhanden ist. Und ähm, ja, ich wenn du eben an die Gefahren appellierst von XY, ja, dann, ähm, äh, dann hast du halt immer sofort... Ähm, Halt etwas Griffiges, womit die Leute was anfangen können.
1: Ja, aber welche Chance haben wir sonst? Ja, nee. Na, ich,
0: ich wollte es gar nichts ich wollte, ich wollte nicht kritisieren, was du gesagt hast. Mhm. Ich wollte es nur darauf hinweisen, dass es dieses Problem gibt, ja. Klar. Und äh, in dem und das hat wirklich auch, das hat man sehr, sehr gut gemerkt. Also Jens hat sich immer mehr Beispiele rausgesucht, wie momentan gerade das Netz für XY und Bürgerbeteiligung hier und da und da ähm, besucht, äh, äh, genutzt wird. Und da kennt er sich auch ein bisschen aus und er konnte mhm. ein bisschen was sagen, aber ähm, Im Grunde genommen ähm, ist das alles nicht wirklich greifbar für die meisten Menschen. Mhm. Und, und der Nutzen für diese Dinge ist auch nicht greifbar. Ich finde das ganz interessant. Ja? Also, wir hatten das ganz kurz angeschnitten, wenn wir zum Beispiel sagen... Also, Beispiel wieder die Transparenz des anderen. ja Der Staat muss irgendwie transparent sein, die Konzerne sollen transparent ja. sein, äh, etc. und so weiter und so fort. Die Profis sollen transparent sein, aber nicht die Argumenteure. Also immer diese Zweiteilung, diese Grenze und so weiter und so fort. Und dieses Nicht-Verstehen, dass ähm, meine Transparenz dem jeweils anderen auch wieder etwas nützt.
1: Also, ja? du formulierst gerade den kategorischen Imperativ für die Transparenz.
0: Genau, aber der ist tatsächlich, also, also dieser, dieser kategorische Imperativ. Ähm, den, den muss man noch ein bisschen, den muss man noch ein bisschen ausweiten. Also, der kategorische Reparativ sagt ja im Grunde genommen, handele so, dass ähm, die Maxime deines Handelns äh, für alle verbindlich sein sollte und damit. Es stets also, ein
1: allgemeingültiges Gesetz sein könnte.
0: Genau, stets ein allgemeingültiges mhm. Gesetz sein könnte. Und ähm, aber im Grunde genommen ist es noch ein bisschen anders. Man müsste äh, im Grunde genommen, ähm, ich sag mal so, eine, ein bestimmtes aus dem Subjektiven herausdenken. Äh, ähm, provozieren, also, äh, also ähm, ähm, es äh, stören, ja. Mhm. Also, weil wir sind es gewohnt, immer nur von uns zu denken und dann ist es ganz einfach, irgendwie eine Grenze zu ziehen und die anderen auf die andere Seite zu setzen ja. und für die andere Regeln als für mich mhm. irgendwie einzusetzen. Aber wenn man sich zum Beispiel dann einfach mal überlegt, dass, wenn, wenn man das einfach mal umdreht, ja, und das ist vielleicht das Interessante. Und das ist das, was, was ich jetzt ähm, mal versuche, so ein bisschen ähm, zu denken. Ist, wenn man das Ganze umdreht, wenn man vom Anderen her denkt, von dem Anspruch, den ein anderer gegen mich haben könnte, ja? mhm. oder ein Interesse, das er gegen mich haben könnte, an Transparenz. Wenn man dann zum Beispiel dann sagt, eben genau solche Sachen wie die Gehaltsverhandlung. ja, ähm, Dass ich nirgendswo erzähle, wie viel ich wo verdiene, mhm. ja? ähm, das ist ein Nachteil für den Anderen. Das ist für ihn ein Nachteil, weil er sich sonst relativ einfach durch Statistiken klicken könnte, weil er zum Beispiel auch einfach gucken könnte, ähm, ich bin in der und der Branche und da will ich ja auch hin und, ähm, und, und 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 ich bin bei dem und dem Verlag, habe ich das und das bekommen, bei dem und dem das und das bekommen. Und wenn da eine Transparenz herrschen würde, wenn ich meine Daten teilen würde, wenn andere ihre Daten teilen würden, dann wäre eine Transparenz da, die jedem helfen würde. Jedem. Mhm. Also bis auf Unternehmen, denen das wahrscheinlich gar nicht so recht wäre, wenn die Leute tatsächlich wissen, wüssten, wissen würden, was, was für XY. Vermutlich könnte es sogar denen helfen. Aber ähm, sie könnten jedenfalls den Ausbeutern würde es nicht mehr helfen. Also die, die, die auf dieser Intransparenz ihr Geschäftsmodell aufgebaut haben, denen würde es nicht mehr helfen. Ähm, und ähm, aber das geht noch, noch weiter, wenn ich zum Beispiel meine Krankendaten veröffentliche, ja. Also auf welchem Wege auch immer, also diese Angst vor der Krankenakte ist ja auch immer so eine digitale Krankenakte. Mhm. Aber ähm, natürlich, also ich habe natürlich erstmal selber total etwas davon, wenn ich irgendwie einen Autounfall habe und sofort auf einen Fingertip halt, welche Blutgruppe habe ich etc., welche Leberschäden habe ich gehabt und welche Allergien habe ich oder sowas, mhm. ja, für jeden erstmal sofort ersichtlich sind ja, und er mich dann entsprechend behandeln kann. Zweitens. Wenn halt zum Beispiel alle Krankenakten von allen Leuten ähm, an einer zentralen Datenbank wäre, dann wäre das natürlich auch ein unfassbar geiles Forschungsding für äh, statistische Erhebungen in der medizinischen Forschung. Also, also die, 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 äh, die Beispiele sind unfassbar. Also wo halt dass ich ganz, ganz persönliche und ganz, ganz private Daten, die wir haben, ähm, einen Mehrwert erhalten würden. Gerade dadurch weil wir momentan Technologien haben. Ich glaube, die... ich habe noch ein
1: super Beispiel für dich. Ja, was denn? Ähm, das, das ist eine Kooperation zwischen TomTom und ich glaube Vodafone, mhm. dass ähm, mhm. die, die Vodafone misst, wo halten sich meine User, also wo halten mhm. sich die eingebuchten Telefone gerade auf und wie ja. schnell bewegen
0: die sich ja. und
1: daraus errechnet dann TomTom, wo ist gerade Stau.
0: Ja. Jens hat das Beispiel immer wieder angebracht äh, mit dem Stromverbrauch. Äh, ich gegen die Nachbarschaft. Ja, mhm. Ähm, halt durchaus immer so, so auch so ein bisschen mit äh, einer Art äh, komparat, äh, so, 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 ähm, kompetitiven Elementen halt ähm, auszustatten, indem ich dann gucke so, ja, der Nachbar, der verbraucht ja viel weniger Strom als ich, so ich will das aber auch nicht auf mir sitzen lassen, so ja. Und ähm, solche Geschichten, also durchaus, ähm, also es gibt ganz, ganz viele Beispiele, wie durch die neuen Techniken, die privaten Daten, die ich, habe ja, ja.
2: Ähm,
0: einen gesamtgesellschaftlichen Nutzen und zwar für einen und das ist eben das Interessante also ähm, dieses Konzept des Anderen das ist ein bisschen kompliziertes Konzept ähm, weil es eben nicht ein konkreter Anderer ist es ist nicht immer der Nachbar es ist nicht mhm. immer der ja, es ist nicht immer der Chef es ist nicht immer der äh, Arbeitskollege oder etwas ja sondern der Andere als Konzept gedacht ist ähm, derjenige von dem ich zum Beispiel auch gar nicht weiß wer er ist ja? mhm. das ist nämlich ganz interessant ähm, der andere ist ein anderes Wort für Zukunft. Also das dieses, dieses kommt so ein bisschen aus der Theorie Levinas, ähm, der so äh, von Derrida auch wiederum viel rezipiert wurde. Und ähm, ähm, der andere ist zum Beispiel auch... Ähm, der
1: noch gar nicht Geborene.
0: Der noch gar nicht Geborene, vor, vor allem der auch mit einer ganz anderen Technik ausgestattet ist. Mhm. Ja? Das heißt also, die Daten, die ich momentan preisgebe, ähm, deren Verwendungszweck... ich Kenne ich ja vielleicht gar nicht, noch mhm. gar nicht. ja Und das ist ja die Idee bei diesem, ähm, äh, und das ist ja auch diese Idee hinter dem Kontrollverlust. ja mhm. Dass wir, wenn wir heute irgendwelche Daten ähm, veröffentlichen, dann haben wir ähm, keine Vorstellung davon, was eben diese andere in einer Zukunft mit, mit einer völlig, völlig neuen anstecken. Technologie, von der wir keine Ahnung haben, ja? mhm. daraus les lesen können. Kann, können wird, ja? welche, mit welchen Daten er diese Dinge verknüpfen wird und welche Dinge er daraus lesen können wird. Mhm. Das ist ja die Idee des Kontrollverlustes und ähm, das ist aber auch eben Ausgangslage von ähm, einer, ich sag mal so, da bin ich gerade dran, das zu entwickeln, ähm, einer Ethik ähm, der Öffentlichkeit okay. vom anderen her gedacht. Das heißt also, ähm, habe ich das Recht, ähm, zum Beispiel irgendwelche Daten zu löschen? Das ist zum Beispiel auch diese Frage mit dem zu publizieren ja? mhm. Was gibt denn stimmt, den spannendes Leuten... Stimmt, ein kleines
1: Thema, das wir total vergessen haben.
0: Ja, das hatten wir aber auch schon mal. Stimmt, an, ja, also, ja, stimmt. Aber ähm, irgendwie wiederholen wir uns auch mit den Themen. Ja, aber aber, aber Themen. die Frage ist jetzt auch tatsächlich, äh, ähm, haben wir das Recht, Dinge, die öffentlich sind, ja, die schon öffentlich sind, der Öffentlichkeit wieder zu entziehen? Diese Frage der Depublizierung. Mhm. Und zwar nicht nur gegenüber einem jetzigen Publikum, das jetzt gerade vielleicht irgendwie den WDR-Film irgendwo lesen will, ja? sondern tatsächlich auch gegenüber einem zukünftigen anderen, der vielleicht ganz andere historische Recherchen machen will. Und das ist mhm. ganz interessant. Da gab es einen tollen Streetview-Artikel auch von Fritten CC. Das ist so ein Blog von jemandem. Von Fritten? Von Fritten, das heißt, nennt er sich irgendwie. Und der ähm, lebt in so einem kleinen Dorf und äh, lebt da schon seit immer und liebt dieses Dorf ohne alles und will auch nie wegziehen. Und der hat dann irgendwann, ähm, der hat dann alte Bilder verblockt. Hier, gefunden hat, irgendwie bei seiner Oma irgendwie äh, Schub, in der Schublade von dem mhm. Dorf und von verschiedenen Stellen und äh, hat dann diese Sachen halt wieder aus der gleichen Perspektive versucht aufzunehmen und dann so dagegen gestellt und das war halt äh, ein total brauschend tolles Erlebnis für ihn. Ja? Mhm. Es war ein, ein, ein Aha-Effekt und etc. und diese Fotos, dass sie existieren und dass er heißt, sie dort äh, veröffentlichen konnte ja und das vorher und nachher und so weiter und so fort. Das war für ihn eine unglaublich kontemplative, mehrwertige Erfahrung. Und der hat sich dann eben überlegt, dass eben diese ganze Streetview-Geschichte und dass die Leute, wenn die Leute jetzt losgehen und die ganzen Häuser verpixeln, ähm, haben die dann überhaupt das Recht dazu? Also gegenüber, weil er ist ja in dieser Position des anderen, ja? ja? Er ist in dieser Position des anderen und zwar den Fotografien aus dem 19. Jahrhundert gegenüber, ja? aus dem, 18, äh, aus dem 20. Jahrhundert, zwar äh, 1930 oder so, ja? Von früher. Er ist in dieser Position des total Anderen, ja? mhm. der mit einer Technologie an diese Fotos herangeht, von denen die Leute, die damals diese Fotos gemacht haben, ja keine Ahnung hatten. Ja. Ja? Internet und, ähm, und, und, und Fotomontage und etc. Wo man sich auch sein,
1: relativ sicher sein kann, dass sie ihm zur Zeit dagegen Widerspruch eingelegt hätten. Ja, Wo wahrscheinlich. Ja, genau. ein Foto
0: von mir im großen Stil. Ja, genau. Und das ist... Und, 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 aber er bracht, er macht dort etwas ganz Tolles draus. Nein, ich glaube tatsächlich, wenn sie das gesehen hätten, dann hätten sie es auch toll wenn gefunden. gesehen. Wenn sie es gesehen hätten,
1: aber wenn man es ihnen so abstrakt erklärt, dann ja, ja, klar. das Bild von dir wird veröffentlicht in einem weltweiten Internet, wo so jeder sehen kann.
0: Genau. Und vor allem, wo es verglichen wird mit dem heutigen und ja, so. Ja Auf ja. jeden Fall, ähm, ja, und dann ist halt die Frage, so, wenn man sich überlegt, ja, stell mal vor, diese ganzen Fotos würden alle verbrannt worden werden oder sowas, ja. Ähm, was ist das eigentlich für, für, für ein Verbrechen gegenüber? Der Jetztzeit, was wäre das für ein Verbrechen gewesen gegenüber dieser Jetztzeit? Ja? Mhm. Und genau so müssen wir nämlich, und das ist, und das ist jetzt der Witz, das ist dieser Turn, also so ein bisschen so eine Art äh, kopernikanische Wende, ja, ähm, in der Ethik. Wir müssen, im Grunde genommen, müssen wir genau so denken. Ja? Wir
1: sind die Geschichte der Zukunft.
0: Wir sind die Geschichte der Zukunft. Das ist genau der Punkt. Mhm. Und wir sind die Geschichte der Zukunft, die wir nicht wissen, wie sie passieren wird und wie sie ähm, ausgelotet wird und etc., weil wir auch gar nicht die Technologien. Auch nur in fünf Jahren nur abschätzen können, mit welchen, ähm, etc. Datenbanken man daran geht und so weiter und so fort. Das heißt also, wir müssen uns diesem anderen, und zwar als einen total nicht vorstellbaren anderen, gegenüberstehen. Und das ist eben das Interessante.
1: Ja, das ist, äh, also ich, ich, ich finde diese, ich finde diese, diesen, diesen Gedanken total großartig. Ich finde ihn jetzt aber auf die Realisierbarkeit von Politik. <lacht> Das ist sehr kontraproduktiv, aber, aber das nicht kontraproduktiv, ist ja das, sondern nicht zielführend, weil ja. ähm, die anderen, die ich mir nicht vorstellen kann, die wählen nicht und in einer Gesellschaft, die immer älter
0: wird. Das, es geht noch viel weiter. Also ähm, du kannst ja gar keine Gesetze gegen ähm, die Technologie von morgen erlassen. Das geht ja gar nicht, weil du kannst sie gar nicht kennen, ja. Genau. Und äh, deswegen ist es ja auch totaler Quatsch. Und, ähm, und das ist und, aus und einer Technologie, Technologie von
1: Leuten, die jegliche Änderung auch. Ähm, schon allein die Veränderungen, die heute stattfinden, ja, genau. für feindlich halten, was sollen die erst mit äh, zukünftig verantworten? Aber, das ist, aber das, ist ja
0: die, das ist ja die Idee des Das ist Und das ist eben genau der Punkt, ähm, wo diese Ethik, ne, die darfst du jetzt nicht ähm, verwechseln mit einer Gesetzgebung. Noch nicht mal mit einem Ziel einer Gesetzgebung. Ich weiß. Und ähm, diese Ethik ist erstmal nichts weiter als eine Ethik, die ich momentan, die werde ich demnächst übrigens auch in Kassel auf diesem Open Mind Kongress werde ich dann Vortrag zu halten.
1: Ach ja, mal wieder so ein Shameless Plug.
0: Genau. Ich muss ja äh, ab und zu auch mal ein bisschen Werbung, wie <lacht> zweite Werbeblock. Äh, die Open Mind ist eine Konferenz von den Piraten, die aber nicht äh, eine pirateninterne ja, halt Konferenz so. ist. Nein, erzähl ist weiter. <lacht> ja, ähm, nee, jedenfalls, äh, da werde ich das äh, versuchen, irgendwie nochmal aufzuströseln. Ähm, ich glaube, dass. Für eine Ethik von morgen es keine Gesetze geben kann. Also für diese Ethik mhm. des äh, anderen kann es keine Gesetze geben. Das ist völlig, und da hast du völlig recht, das ist totaler Quatsch. Mhm. Und ähm, deswegen müssen wir da eine andere Regelung finden. Beispielsweise Datenschutz. Wenn wir unseren Datenschutz vom anderen her denken müssen, und das ist eben genau das, was der Kontrollverlust sagt, ja, ja. dann.
1: Kommen wir wahrscheinlich wirklich über auf Gott oder lang nicht drumherum. herum. Also wenn ich, also.
0: Ja, dann, dann kann man natürlich sagen, okay, wir haben also eine total transparente Gesellschaft Post-Privacy. Man kann aber auch sagen, es funktioniert so, Jan Schmidt hat das mal ähm, ähm, immer mit dem Beispiel illustriert der Holländer, ja, die keine die große Fenster und keine Gardinen haben, wo es eine Kultur des Nicht-Hinschauens gibt. Mhm. Ja? Also beispielsweise Datenschutz vom anderen her gedacht. Wäre eben ein Appell an den anderen ja doch nicht einfach dann eben überall hinzugucken, wo er hingucken kann. Ja. ja eine wohlwollende Interpretation zu beliefern und so weiter und so fort. Also das ist so ein bisschen die Idee. Ähm, das ist natürlich, aber auch nichts, es ähm, ist natürlich nicht in eine Sollensordnung, was äh, so ein bisschen das ähm, Gesetz ja ist, ja, eine Sollensordnung, es ist natürlich nicht in eine Sollensordnung einzuliefern, weil du niemanden dazu zwingen kannst. Und ähm, das heißt mit anderen Worten, eine Ethik des anderen fängt erst einmal damit an mit, äh, mit der Auslieferung deiner selbst an den anderen an
1: einmal muss du den ersten schritt gehen
0: ja beziehungsweise äh, du hast eh keine andere wahl du musst dich ausliefern <lacht> du bist ausgeliefert du bist, dem, du bist dem anderen ausgeliefert der witz ist aber dass du ja
1: hey und ich glaube das sind man die Borg die stellen sich hin und sagen Widerstand ist weglos
2: mhm.
1: kommt nicht so gut auf Wahlplakaten
0: ja, ähm. Obwohl es lustig wäre. Ich muss auf jeden Fall. Sagen, ja, grad, also die Ethik so, des Widerstandes ist so weglos. so, so ein schicken Politiker, und da so. steht so: Widerstand ist weglos. Ich muss dabei äh, tatsächlich immer eher als erstes an togotronic und äh, Kapitulation denken. Aber,
1: aber die Box sind tatsächlich die Borg, Bei denen ging es auch darum, dass die Daten ausgesaugt werden.
0: Ja, beziehungsweise, dass sie halt alle miteinander connected sind, ne? Und
1: dass sie die ganze Zeit connected sind und. Ja, ja, und,
0: und, dass sie auch Daten
1: aufsaugen und Daten sammeln, Daten
0: sammeln. Ja, genau. Ja, im Grunde genommen, ja. Es, äh, der, der Mark ist 73 ähm, der auch ja blockt irgendwie, ähm, der, äh, der, der, der will mir immer diese Borg-Sache anhängen. So, ich hätte so eine, so eine Borg-Ethik, so eine Borg- Attitüde in diesem Kontrollverlust. Ah, okay. Jetzt so mit Headset?
1: Kommt
2: hin.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> you are assimilated. Ja, genau. We are Borg. Ja, ähm. ähm
1: Resistance is
0: ja, beziehungsweise ähm, ich finde daran ja, in dieser Borg-Idee finde ich ja immer äh, sehr inkonsistent, dass diese ähm, ähm, äh, dann so konformistisch werden, die Borg, ja? Also dass die, die sind ja total konformistisch. Yeah. Und ähm, das halte ich für total bescheuert, weil wenn alle miteinander connected sind und alle miteinander Daten austauschen, dann ähm, bringt ja so ein Konformismus ja mal gar nichts. Weil ähm, dann ist ja tatsächlich ähm, in einem solchen Netzwerk ist ja vor allem derjenige, der am meisten nicht-konformistisch ist, am wertvollsten. Weil er ja überhaupt erst neue Informationen generieren kann. Also in einem Netzwerk jetzt, unter jetzt totalen ich, Gleichen...
1: Da, jetzt weiß ich, warum die Deutschen so dagegen sind.
0: In einem Netzwerk unter total gleichen Peers, die die ganze Zeit Daten austauschen, ist so ein Konformismus halt äh, eigentlich tödlich. Das,
1: also die Frage habe ich ja tatsächlich schon lange mal gestellt... Ähm wie viel, wie, wie viel Durchschnittlichkeit ist eigentlich ähm, aus einem darwinistischen Punkt am sinnvollsten? Also ich
0: glaub, das kann man so nicht beantworten, aber gut, ja. Ja,
1: also ich, ich, also ich habe jetzt nicht die Frage mhm. gestellt, mit, einem, mit dem Ziel, darauf eine Antwort zu finden, aber ich finde, ähm, nichtsdestotrotz kann man das mal erwähnen. Also es gibt, ich glaube, es gibt so ähm, also einen Fischwarm, der, mhm. ähm, der, der dadurch überlebt, ähm, dass er so sich als Fischschwarm bewegt und alle Fische sich in dieselbe Richtung bewegen. Und wenn einer da nonkonformistisch äh, total ausbrechen würde, dann wäre er wahrscheinlich ein relativ leichtes mhm. Opfer. Vielleicht wäre er auch überhaupt kein leichtes Opfer, weil ihn ein Heini entdecken würde. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt jeden Morgen, ähm, also ich jeden Morgen zur Arbeit und da sind noch viele andere Leute, die zur Arbeit gehen. Wenn ich stattdessen nachts um drei zur Arbeit gehe, ist die Chance, dass ich überfallen wäre, werde, wesentlich höher, weil niemand anders da ist, der Aber auf der anderen Seite äh, drehe ich vielleicht durch, weil, also es gibt einen Haufen Punkte, an denen ähm nee, ist doch nicht spannend, der Gedanke. Mach weiter.
0: Mhm. Ähm, also ich finde ähm, das doch, doch durchaus also spannend zu, zu fragen, inwiefern ähm, Konformismus und Nichtkonformismus in dieser, sag ich mal, auch in diesem gesellschaftlichen Umbruch irgendwie eine Rolle spielen. Mhm. Also ich lese ja gerade äh, Hannah Arendt, die hat ja äh, durchaus äh, sehr, sehr viel beigetragen zu diesem Diskurs der Öffentlichkeit und äh, des Öff also was Öffentlichkeit ist, was öffentlicher Raum ist, was öffentliche Handlung ist. Ähm, und äh, die gleich in diesem äh, Kapitel, die Entstehung der Gesellschaft ähm, beschreibt als eine Massengesellschaft, die von Anfang an eine Massengesellschaft ist. Also, sie geht halt aus von der griechischen Polis, ähm, die ähm, eine relativ klare Trennung zwischen privat und öffentlich kannte. Mhm. Ähm, öffentlich, äh, also privat, war alles, was äh, sozusagen ähm, der Lebenserhaltung notwendig war. Ja? Also, da ist äh, ja, Vögeln und äh, aber auch irgendwie äh, dann Feldbestellen und etc., ja. Das gehört alles in den Schlafen, Bereich. Essen, Schlafen essen, Schlafen essen, also die, die Nicht, Notwendigkeit. Als die Notwendigkeit, was, 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 was durchaus ähm, auch, also woher das Wort Ökonomie kommt, hier kommt ja von Eukos, äh, das Haus, ja, hm. also der Haushalt, ja. Ähm, das gehört halt alles ins, in den Bereich des Privaten, ja. Und, ähm, und die Polis war eben ein, 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 ein Bereich, wo es diese, diese, wo es keine Notwendigkeiten gab. Das war der politische Bereich und in diesem Bereich bist du eben ähm, aus deinem privaten herausgetreten und bist ähm, auf ein auf jeweils andere Gleiche gestoßen. Es gab in dieser Pollis keine Hierarchie, also, es gab in dieser Pollis keine Herrschaft und alles, was dort passierte, war ein ungezwungener Diskurs. Ja? Darf ich und, mal ganz kurz. Ja?
1: Dafür mal ganz kurz rein, was ich ja lustig finde in Bezug auf die Streetview-Debatte, mhm. dass und du hast das eben gerade versehentlich gesagt, weil es so absolut selbstverständlich ist, sobald ich aus diesem Haus heraustrete, ja, ja, klar. Mhm. bin ich in der Öffentlichkeit. Ja, egal, Street View jetzt den Ja, was beziehungsweise Gedanken, das wird noch ein bisschen basteln. komplizierter,
0: weil sie da noch ähm,
1: so eine Halböffentlichkeit
0: hatten? Ja, beziehungsweise, weil, ähm, das ist ja nicht der Letz-, da war es halt letzter Schluss, war die, die Griechen, Griechen auch. Nee, die Griechen halt irgendwann vorbei waren. Dann kam so. das Mittelalter, ja. Und im Mittelalter. Kam der um, das, ist, das war jetzt ein bisschen uninteressant also es war halt so eher so ja genau es war so die Kirche hat dann so ein bisschen so diesen Bereich der Öffentlichkeit eingenommen ja mhm. und äh, sozusagen dieses äh, diese 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 Gleichheit der Polis äh, war dann sozusagen die Gleichheit vor Gott ja und ähm, in, in, in der Kirche war das auch der öffentliche Versammlungsort der Gesellschaft immer also durch Detailgesellschaften etc. und dann geht sie halt aber irgend auf die Neuzeit ein und sagt okay in der Neuzeit war es dann so dass eben ähm, und das ist das Interessante also ähm, dieser, dieser Bereich des Privaten und des Öffentlichen halt so total aufgebrochen wurde, weil die Ökonomie plötzlich äh, in den Vordergrund stand und plötzlich in die Öffentlichkeit hinein, in, in so etwas Ähnliches wie die Öffentlichkeit hineingeht, ja, und sie sagt, ähm, dort ist das, was entstanden, was wir Gesellschaft nennen. Das, was wir Gesellschaft nennen, ist ähm, ein Bereich, der weder öffentlich noch privat ist, der eine gewisse Intimität in sich birgt, mhm. aber eben, ähm, nicht zu einem der Sphären richtig dazugehört, so ja, und ähm, ähm, wobei das private dann eben zum 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 tatsächlich intimen Familiären wird, ja. Was es vorher gar nicht war, es war durchaus ähm, auch zum Beispiel der, die, die Nachbarschaft und so war vorher das Private. Ah, okay. Ja? Und, ähm, Haben wir ja eh alles mitgehört. Genau, aber dass, dass das dann sozusagen in, in, in so, eine, so eine quasi Öffentlichkeit tritt und äh, diese, dass die Gesellschaft bildet. Und der Witz ist halt, ähm, also sie, sie, ähm, sie definiert das auch mehr oder weniger von ähm, Herrschafts- und Machtstrukturen her. Wenn du jetzt zum Beispiel ähm, das ist ihr ganz wichtig, dass eben in der Polis gab es keine Macht. Ja? Es gab keine Hierarchie, es gab niemanden, der irgendetwas bestimmt hat, sondern du bist halt immer nur als Peer dort aufgetreten. Ja? Und das konntest du aber auch nur, indem du halt aus der Polis wiederum andere Leute ausgegrenzt äh, äh, hast. Du konntest da ja nur als Patrizier, als Landbesitzer und als freier Bürger sozusagen sprechen. Ja? Und alle anderen, die Sklaven und die Frauen und äh, alle, alle äh, gesellschaftlichen ähm, nicht innerhalb so hochgestellten äh, Gruppen, ja, hm? ähm, die hatten <lacht> da ja nichts zu suchen. Ne? Ja. Das heißt, mit anderen Worten, diese Polis hat ja auch über Ausgrenzung funktioniert, aber innerhalb der Polis warst du dann wiederum total gleich. Und da hat auch gar keine Rolle gespielt, wer du bist und was du kannst und so und weiter. Na jedenfalls, ähm, ja, und diesen, Bereich, und, und diesen Bereich, den gibt es aber eigentlich seit den Griechen nicht mehr. Weil ähm, auch der Staat, der sozusagen als ein, der, die, 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 die ähm, die gesellschaftliche Füllform ist, ist ja eine hierarchische Geschichte. Ist ja eine, ähm, äh, trennt ja zwischen Regierten und Regierung, ja. Mhm. Und äh, damit ist sozusagen dieser, dieser, dieser totale Bereich der Freiheit und der, 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 des, des Politischen, ähm, in dem du ähm, völlig frei agieren kannst, den, den gibt es einfach nicht mehr. Sondern die Gesellschaft ist praktisch sowas wie eine Familie geworden. Ist sozusagen, also sie sagt halt sozusagen das Private wurde aufge, hat sich aufgebläht als ein Staatsapparat ja und statt ähm, und, und statt dem Vater oder dem Familienoberhaupt das halt das ist halt bisher in der Familie gab gibt es eben die Regierung ja die dann alle Staatsgewalt auf sich nimmt und dann das ganze hierarchisch durchregiert so sei ja. es jetzt egal egal ob das jetzt irgendwie der Absolutismus ist oder jetzt die Demokratie ähm, du hast halt immer diese 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 Konzentration der Macht und des Regiertwerdens ja ähm, ja, und das ist die Stelle, wo ich äh, bei Hanna Arendt bin. Und ich bin <lacht> <lacht> aber ich finde das äh, total interessant, weil ich glaube tatsächlich, was Hannah Arendt dort in dem Buch äh, nicht bespricht. Ja, ähm, was ich aber glaube, ganz unabhängig davon, und mir schon länger darüber Gedanken mache, dass äh, dieses äh, diese Form, ne, dass ähm, ähm, des sich, sich als Gesellschaft bilden und sich als Gesellschaft fühlen und denken, ja, mhm. der Gemeinschaft, und ähm, damit auch das ganze Staatswesen, überhaupt erst durch Massenmedien ermöglicht wurde. Ja. Dass die Gesellschaft, und das ist etwas, was ich auch schon ein paar Mal im Blog so angedeutet habe, aber da, muss ich, also da müsste ich nochmal, um das mal richtig konkret auszuformulieren, da muss ich noch ein bisschen dran forschen, ähm, dass die Gesellschaft im Grunde genommen ähm, äh, dass ein Spiegelbild oder beziehungsweise ein imaginiertes Bild der Massenmedien über ihr Publikum ist. Das wiederum sie über ihre Massenmedien wiederum verbreitet und was wir dann sozusagen als unser eigenes Bild als Gesellschaft wiederum aufnehmen und uns denken. Das ist im Grunde genommen so eine Art ähm, ja, medial erzeugtes Gespenst. Ja? Also dann ähm, diese ganzen Dinge wie öffentliche Meinungen und ähm, mhm. diese ganzen Dinge ähm, oder, oder zum Beispiel was, oder auch die ganze Demokratie, ja, dieses der Wählerwillen und so weiter und so fort. Es wird immer so getan, als ob es so was so ein homogenes Ding gäbe, ja, wie eine Gesellschaft, die jetzt das und das will und die das und das denkt, die das und das fühlt, äh, die das und das etc., ja. Und ähm, ich glaube, Und oh, es ist, gibt
1: Instrumente, das zu messen also und und... Die Instrumente funktionieren relativ schlecht und ich glaube, das ist auch jedem bewusst, dass sie schlecht funktionieren. Ja, was
0: heißt, was heißt schlecht? Also, sie, sie, ähm, äh, sie können halt immer nur Mehrheiten oder Mainstream oder den Mainstream so mehr oder weniger abstecken, so, ja.
1: Vielleicht nicht mal das. Ich meine, was kann so eine Umfrage schon in Wirklichkeit abbilden? Das ist äh, irgendwie sagen die Leute ja sicherlich dann auch, was von ihnen erwartet wird, was sie sagen sollen und darum bilden sich Ja, das, das
0: ist dann nochmal ja, noch so, so Feinheiten. Aber überhaupt, dass es so etwas wie, gibt wie einen homogenen Gesellschaftskorpus, ja.
1: Ja, ja, klar. Hm. Also
0: das, glaube ich, tatsächlich ist eine Induzierung, die, ähm, glaube ich, mit, der, äh, die mit den Massenmedien erst äh, erschaffen wurde. Und die tatsächlich, glaube ich, dann so etwas wie den Nationalstaat auch erst richtig möglich gemacht haben. Also so den modernen Nationalstaat, ja. Okay. Das wäre aber noch mal eine Theorie. Also das ist jetzt mal so eine steile These, die ich jetzt so, so mal so in den Raum umwerfe. Die ist ziemlich steil, ja. Hm? ist ziemlich steil. Aber das ist, glaub, und ich glaube, dass wir halt genau das halt gerade wieder überwinden. Ja, weil wir jetzt gerade nicht mehr sozusagen über diesen zentralistischen Kanal der Massenmedien eine Reflexion über uns selbst machen, ja sondern indem wir halt uns direkt wieder miteinander connecten. Und zwar ähnlich wie das in den Dorfgemeinschaften und in den in, in, noch in unterkomplexen Gesellschaftsformen halt möglich war, connecten wir uns wieder miteinander, nur halt eben nicht mehr regional, sondern halt ähm, etc. Und über die Tools halt auch sehr viel effektiver und äh, bekommen und, und ich glaube, damit löst sich auch tatsächlich so etwas äh, auf wie ein gesamtgesellschaftliches Bild und, 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 und ähm, beziehungsweise verliert seine Bedeutung. Ja?
1: Aber da, das, das, das ist doch so eine, ähm, so eine positive Zukunftsvision. weil, ja, weil ob das nee, positiv sie, ist oder nicht. Das ist, <lacht> nein, ich meine, pff, Riese positiv. Also ich meine, ähm, ich, also, oder ich, ich finde es insofern ganz positiv, dass sie ähm, eine Überwindung von bestehenden Strukturen in Aussicht stellt und, und ich meine, ähm, eine andere Sichtweise auf diese Dinge ist ja, dass diese ähm, Ausdifferenzierung dieses, die, so viele kleine mhm. Gruppen, dass die das Existieren eines Staatsgebildes unmöglich macht,
0: was... Das ist durchaus, was ich stützen würde mit dieser Theorie. Es also ist, ist,
1: ist, ist exakt das gleiche, was du sagst, mhm. allerdings ähm, wird es da formuliert als, oh Gott, das ist das Ende von allem, mhm. weil wenn der Staat nicht mehr existiert, dann haben wir ja gar nichts mehr. Naja. Wohingegen du sagst, naja, es ist jetzt äh, eher so, das ist eine Überwindung von irgendeinem Zustand, den wir mal für 100 Jahre zwischendurch hatten. Genau. Und, ähm, und insofern würde ich das schon als was Positives, also eine positive Sichtweise auf die Dinge bezeichnen.
0: Beziehungsweise ist, und, und das ist aber das, wo, wo du jetzt ähm, ganz recht hast, halt in dem ich glaube ja Danke. sogar, dass es ähm, also, also mit der positiven Zukunftsvision ja. ne? ich glaube ähm, dass das notwendig ist, dass wir ähm, ich habe das mal in einem Artikel gesagt, wir haben die Pflicht zur Utopie. Mhm. Ähm, weil wir momentan ähm, eben diesen Umbruch durchmachen und ich glaube nicht, dass der per se gut ist oder dass er böse ist. Ja? Ja. Das ist genau der Punkt. Also wir machen diesen Umbruch durch und er ist von sich aus nicht gut oder böse. Ich glaube, er kann ganz doll in die Hose gehen. Da bin mhm. ich mir ganz sicher. Ich glaube, ja. dass ich, wir können, der Nationalstaat könnte kollabieren und wir haben da nichts und dann stehen wir halt da und haben nichts und haben keine Idee, was wir machen sollen. Und gehen ähm, alle auf Facebook. Und gehen alle auf Facebook und stimmen ab, dass Max Zuckerberg unser neuer Diktator ist oder so. Genau. Ja? Ähm, aber ähm, nein, genau deswegen hast du genau recht, dass wir eigentlich jetzt neue Zukunftsvisionen entwickeln müssen, weil.
1: Es kann auch ganz böse in die Hose gehen.
0: Es kann, ja, beziehungsweise um die Entwicklung und diesen Umbruch, der gerade passiert, in eine in positive Bahn zu lenken. Weil wenn du das nicht tust... Dann wird dieser Umbruch, ähm, wenn, wenn du an deinen alten Strukturen festhältst ja, mhm. und nur irgendwie, und immer nur Verteidigungskriege führst und immer nur sagst, nein, aber wir müssen Datenschutz, nein, wir müssen aber irgendwie, die Demokratie, so wie wir sie kennen, muss genau so ja, weiter existieren. Dann
1: kannst du die Zukunft nicht gestalten.
0: Genau, eben, genau. Dann, dann, Dann wird das irgendwann wegbrechen und dann stehst du halt da. Und äh, hast halt tausend repressive maßnahmen eingeleitet, um irgendwie diesen, äh, diese lawine aufzuhalten stieß aber trotzdem am ende ohne hosen da aber halt mit einer vielleicht vielleicht ein paar hunderttausend toten oder sowas ja und ähm, deswegen ähm, ja genau muss man halt tatsächlich jetzt sagen okay wir müssen jetzt eine positive zukunftsvision gestalten, damit wir gucken können an diesem umbruch was ist an diesem umbruch Positiv. Was können wir in positive Bahnen einsetzen? Also Beispiel Kontrollverlust. Wir können sagen, ähm, der Kontrollverlust nivelliert erst einmal ähm, unglaubliche, ähm, ja, Wissens- und Datenungleichgewichte. Mhm. Ja, das ist doch erstmal was Gutes. Wie können wir das fördern? Wie können wir, diesen, wie können wir das einsetzen, um mehr Demokratie zu ähm, zu erreichen? Ja. Ähm, mhm. Und dann sozusagen parallel zu der jetzt bestehenden Demokratie, die ja durchaus noch ihre Berechtigung hat, wahrscheinlich auch noch für die nächsten 20, 30, 40 Jahre, ähm, wie können wir da parallel eine starke demokratische Gesellschaft zum Beispiel parallel aufbauen, damit, wenn das eine dann zusammenbricht, dann wir nicht total ohne irgendwas dastehen. Ja, das wäre zum Beispiel, ja. Ich, ich
1: glaube tatsächlich, das kann man auf Urheberrecht übertragen. Da kann man sagen, ja. oh Gott, oh Gott, das Urheberrecht geht unter. Da kann man sagen, yeah, endlich geht das Urheberrecht unter. Was, was ja zurzeit auch getan wird, ohne ja. jetzt, ich, ich würde, also wir haben das jetzt hier noch so ein bisschen als Thema stehen, aber ich würde es jetzt tatsächlich gerade gerne ein bisschen aussparen, weil wir schon relativ ja, wir sind spät auch dran weit, sind.
0: Ja. Machen wir Urheberrecht uh, und den ganzen Kram. Machen wir das nächste das Mal ist auch, wieder ein genau. bisschen. Hammer Das bisschen. machen wir auch das nächste Mal. Also wir waren jetzt auch so lange nicht mehr am Start, ne? Wir waren
1: ja wann war das letzte Mal? Warte mal, soll ich mal, soll ich mal kurz einen Blick werfen, wann wir das letzte Mal.
0: Es ist fünf, sechs Wochen her.
1: Am 11. August? Hin, heute ist der 21. September.
0: Ja, das ist so. Da war noch Sommer. Sechs, sechs
1: Wochen her. Also in New ja. York, in Berlin, nicht so. Wir, haben
0: ja, wir haben ja eigentlich so einen inoffiziellen ähm, Dings von drei, drei Wochen eigentlich, ne? So.
1: so Pi mal Daumen kommt das ungefähr hin.
0: Ja, ja, eigentlich. Und das ist jetzt sozusagen, haben wir eine Folge zwischendurch sozusagen ausfallen lassen.
1: Aus diversen Gründen.
0: Ja, ich, also es war halt echt so, ich kam halt irgendwie aus New York wieder, hatte tausend Termine, tausend Sachen und dann erst mal gar nicht dran gedacht. Und dann erst in der zweiten Woche überhaupt dran gedacht und dann hatten wir den Plan, das hier zu machen. Und dann kriegt man natürlich jetzt auch nicht sofort von heute auf morgen einen Termin in den heiligen Hallen hier bei Tim Pridloff und
1: Genau, da ja. dann. Wobei er da extrem, also das hat jetzt nichts mit Tim zu tun,
0: er ist da wirklich extrem nett. Ja klar, natürlich, ja. Aber ich
1: bin in letzter Zeit wirklich... Auch per Twitter mehrfach angesprochen worden. Ähm, so, ja. hey, wann kommt denn der nächste Podcast und so? Ja, ja. Und ich finde es tatsächlich, äh, wir haben Hörer, das finde ich so,
0: so Wow! Ja, ich finde das auch super. Also, die zwölf äh, Hörer, die da draußen sind, genau. grüßen euch ganz herzlich.
1: Mit den jeweils 30 Twitter-Accounts,
0: die <lacht> jeweils positiv 30. über uns
2: berichten. <lacht> ja,
0: äh, bleibt bei der Stange, wir werden uns auch weiterhin Mühe geben. Genau. Über alles Mögliche zu reden, von dem wir keine Ahnung haben, und steile Thesen in die Welt zu setzen. Weil dafür sind wir da.
1: Für die steilen Thesen und für genau. die sanften Landungen.
0: Die sanften Landungen. Und was wir heute auch nicht machen, ist ähm, die Glaubensfrage anzukratzen. <lacht> Nein. Das, das fand ich immer witzig, jetzt also ein zweiten Podcast. Achso, ja, oh, oh nein, nein, die, nein, nein, die Diskussion. Nein, nein,
1: nein, 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 aus, 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 aus.
0: Ja, ich will aber, ja.
1: Ich hätte, ich hätte ja so eine schöne sarazin überleitung dazu noch gehabt. Aber... Ach ja, stimmt, ja, genau, ja, ja. Ach, nee, nee, lass mal, lass mal jetzt mal.
0: Das böse H-Wort. Na gut. Gut,
1: dann haben wir es doch, oder?
0: Und ja, ja dann, dann, dann machen wir das für heute. Ja, ja. Wir haben jetzt
1: eine Stunde 57, das ist knapp so, das war 1,99 für zwei Stunden, ja. genau, und
0: Genau, also es ist auch durchaus berechtigt, weil wir mussten ja noch einen Podcast aufholen, ja, den mhm. wir nicht gemacht haben. Das heißt also, zwei Stunden sind genau
2: richtig.
1: Und jetzt soll eh keiner mehr zu. Eben. Die sind alle eingepennt.
2: Gute Nacht. Schlaft gut. Ciao. Tschüss.